0: Olá pessoal, bem-vindos ao Peloqueiras, o podcast que não cansa a sua beleza. Eu sou a Nai Lopes. Eu sou a Thais Esteba. E nós, nós somos, somos as Peloqueiras.
1: Alguns são como água, alguns são como calor, alguns são uma melodia e alguns são o um ritmo. Cedo ou tarde, todos eles irão partir. Essa música, Forever Young, muita gente conhece, da banda alemã Alphaville, lançada em 1984. O que muita gente não sabe é que o compositor dela é a Marianne Gold, nascido Hartwig Schammer. E hoje o podcast vai falar sobre isso. Bom, gente, estamos aqui com duas convidadas
0: incríveis, Ei. duas mulheres trans <risos> maravilhosas, <risos> Melissa Casimiro e Maia Schneider. <risos> Maia <risos> Schneider. Eu vou começar perguntando para vocês então, Maia, quem é você no salão? <risos>
2: A ah, Maia é Mulheres que brilham.
1: <risos> Pronto.
2: Bom, muito prazer, eu sou a Maia eu tenho 29 anos, uma mulher negra, trans. E é
1: isso. <risos> Vamos começar por aí que tá ótimo. Depois a gente começar vai
0: desenrolar. Né? A gente vai desenrolar ah, isso.
3: Tá Mel,
1: manda quem é
0: seu papel no salão. Quem Não, é quem
3: sou eu na fila do pão? <risos> essa Melissa Cassiniro uh, também sou uma gosto de falar muito que eu sou uma travesti para dar uma colaborar para a gente tirar esse estigma quanto à, à marginalização de travestis é, eu sou advogada sou negra sou membro de um coletivo maravilhoso chamado caneca na mesa Sou também membro de um outro grupo de, que enaltece muito orgulho LGBT, que é o Pride Brasil, da empresa Accenture, do qual eu faço parte. E tô aí com missão e valores de aumentar uma expectativa de vida das pessoas trans, que hoje são tão esquecidas, são tão marginalizadas. E acho que Maia e eu estamos aqui para... Ter esse papel, essa função de realmente reflorescer e resgatar as vidas de corpos que são esquecidos. Minha apresentação básica é essa. Bom, gente, Não. o podcast acaba aqui.
0: <risos> é. Beijo daqui a 15 dias. <risos> Gente, eu vou começar assim fazendo uma entrevista, um bate-bola pra gente, pra vocês, pra quem tá nos ouvindo conhecer um pouquinho mais de vocês.
3: Claro. Tipo de e é.
0: ah, também é enquanto ele existe. Exatamente. É e depois a gente entra aqui na pauta pra gente abordar alguns assuntos relevantes aqui sobre as mulheres trans, tá? Perfeito. Então, eu quero começar perguntando pra vocês como foi, assim, rapidamente, o que vocês quiserem falar... Como foi a construção para se tornar uma mulher trans?
2: <risos> eu... Na verdade, então... Eu, já, eu sempre me viu uma mulher, né? Então, essa construção se, eh, se desenvolveu de acordo com algumas descobertas, na verdade. Então, a minha transição, como eu sou chamar... Ela veio mais cedo... Né? Essa, essa preocupação da necessidade da sua identificação física pessoal vem a partir dos meus 13 anos. Né? E eu me preocupei e desenvolvi toda essa articulação física no decorrer desse período que começou com a... Com a medicação, né, da, textura, da troca da testosterona por progesterona, e aí com isso eu comecei a tomar os hormônios. Claro que, de certa forma, indevidamente, hoje a gente já tem acompanhamento, que é pela um, unidade de Saúde Básica ali na Santa Cecília, que tem até bloqueador também, que, que ajuda aí nessa Sicília questão Paulo, né? Isso, Santa Cecília em São Paulo, né? Uhum. lembrar que é isso mesmo. É, talvez seja o um único ambulatório no Brasil Que atenda Essa questão de, de hormonal trans Legal. Porque muitas meninas Vêm de outras cidades, de outros estados para cá, para realmente ter esse acompanhamento é, E aí com 17 para 18 anos Eu fiz a minha cirurgia Que foi As minhas próteses mamárias Não sou operada E nem pretendo é, Eu acho que a identificação tá muito mais do que uma, uma cirurgia, do que uma... O que eu até, religiosamente falando, identifico hoje como uma mutilação, né? Porque eu nasci perfeita, nasci com todos os meus órgãos no lugar, é tudo bonitinho, e dentro da minha crença religiosa, que é de matriz africana, e, e do meu conhecimento, tudo que eu agrego ao meu corpo, é, ele é muito bem-vindo, e tudo que eu retiro eu estou mutilando. E aí... A gente tá indo de acordo contra uma natureza né, que eu não acho favorável. E estou muito feliz, assim, do jeito que eu sou. E eu não acho que eu não vou ser menos mulher por ter o órgão sexual que eu tenho E ele não me atrapalha em nada. A não ser uma sessão de foto, mas aí a gente põe dois líquidos e tá resolvido.
0: <risos> então, assim, já vou linkar com a outra pergunta. Você não pensa em se operar? Não.
2: Tá. Não penso. E, assim... Não é que eu não penso É uma cirurgia que eu não farei
1: uhum. Posso fazer perguntas indiscretas Sobre isso? É, imagino Que quando você fica com tesão Sim Fica é. duro, Sim, certo? Fica certo? Isso te incomoda ou não?
2: Hoje não mais Mas claro que houve uma época que me incomodou Porque, porque Principalmente no começo, porque a sua identificação Com pessoa E aí é, Vem também do seu conhecimento, né, porque assim, você não tem instrução nenhuma, né, porque pra você também é uma novidade, você é uma mulher, mas você se identifica como uma mulher, mas você não é uma mulher, você quer parecer uma mulher, mas você não é, e o seu órgão não é igual de uma mulher, e aí, lógico que você não vai sentir prazer igual, na mesma proporção, e, e, e mesmo porque a manifestação visual é diferente, uhum. né, e aí entra você também entra nesses conflitos mas depois você desconstrói tudo isso aí você vai aprendendo a, a se valorizar e, a, e e a se aceitar
3: também a gente adquire maturidade né porque toda também. vez que negam a uma trans toda vez que negam uma trans o seu <risos> direito de usar o, o seu próprio pênis isso significa que o quanto a nossa cultura é voltada para a heteronormalidade né uma heterossexualidade e do qual nos priva de usar o nosso órgão sexual né? então, Sim, hoje cada vez mais eu percebo que a gente não sabe fazer sexo a gente faz sexo de acordo com os nossos filmes pornô. Então, eu tenho que executar um papel de uma mulher pornô gemendo e não exploro o corpo do meu parceiro, não exploro o meu corpo. Vai fazer um podcast né? só sobre isso. Então, eu aprendi <risos> isso, né? Eu, eu, eu aprendo cada vez mais que sexo é comunicação e conhecer o meu corpo e o corpo alheio. Tá é, isso. <risos> isso, é isso. que isso mesmo?
2: Agora a
1: gente realmente vai encerrar. Como vocês perceberam, esse podcast vai ser cheio de bafos. É.
0: Mana, Mel, conta pra gente então como é que foi construção, essa construção. Né?
3: Acho que antes de falar de construção, é importante a gente deixar um glossário, né? Porque a gente Boa. vai falar o tempo todo de cisgênero. Então, pessoa cisgênera. Ah. Né? Pessoa cisgênera... Ela vai nascer com vulva... Ou vai nascer com pênis... Raros casos nasce intersexo... E a minha identificação... Pro mundo... Né? A minha identificação de gênero... É de acordo com aquele... Com aquele genital... Então a Nayara nasceu com vulva... E se identifica como mulher... A Melissa nasceu com pênis... E na verdade se identifica como mulher... Então... No caso da Melissa, é transgênero. No caso da Nayara é cisgênero. Eu gosto de dar esse esse perfil porque muita gente primeiro que já falam transgênico, né? Quando confusão. Transgênico. Ai meu Deus! <risos> não, Deus não. Você Com
1: tá um falando alimento. sério? Tem li... ah, Transgênico sério serve oh, pra comer isso,
3: também. também. <risos> só
0: que não faz mal, olha Mas só. Serve <risos> pra comer. Então,
3: as pessoas fazem uma confusão. E, e a última gente, confusão, tá? Não, é é, não existe mulher transgênero, né? Todo mundo passou da primeira série. A mulher é transgênera. O homem é transgênero. A pessoa é transgênera. Vamos amiga, ao artigo. A gente já fez um desserviço Somos um português é, ainda. Nós somos então. Brasil, não. É, é, é. Eu tenho muita vontade de pegar. Assim, as professoras de primeiro ano dos jornalistas, dos renomados jornalistas, e falar, professora, é uma mulher transgênera ou uma mulher transgênero? É uma mulher transgênera. Então, são pequenos deslizes que eu, eu acho que a gente tem que ter paciência e ser didática para ensinar Sim. toda advogado, vez. advogado, né, sem gente? Muito, <risos> sem muito medo. Como é...
0: feminismo, né? A gente trabalha numa, numa assim, uma paciência, uma desconstrução diária de, de termos, de, de estereótipos. E ainda mais a gente tem ainda a questão do glossário. Então, é, é difícil. É difícil. É difícil. A, gente, a gente
3: tem que falar do tema com amor, né? Um tema novo. Uhum. É, As aí... pessoas estão
0: absorvendo. Exato. Ela, né? uhum. O que era
3: visto como totalmente caricato, né? Quando a gente fala... Eu vou falar da minha primeira referência, eu sou bem mais velha que a Maia. Nossa, que era tem novela, 90 anos, tá, gente? Eu, acho, é. eu, não sei, eu não sei o nome da novela, mas era o Floriano Peixoto, talvez o nome do ator. Ah, sim. Que ele viveu a Sarita Vitti. Então, ou seja, era uma primeira trans totalmente caricata, uhum, né? Ela, ela performava, mas tinha um, um semblante carregado ainda Metade sereia metade tubarão, como eu tenho bastante. <risos> Depois você edita tudo, porque eu, tô, eu falo bastante. Né? Quando precisa falar, eu falo. É, e hoje a gente já não tem, né? A gente, quer dizer, a gente ainda tem o caricato, mas o cari quando aparece o caricato, tem pessoas, tem vozes que vão gritar contra o caricato. Né? Hoje nós temos uma menina, que eu não sei o nome dela... Tem tá na novela das oito, e é trans e tá performando uma trans isso é
0: maravilhoso ou seja, na época da Sarita precisou se contratar um
3: ator um heterossexual
0: ator, pra fazer o papel de mulher trans exatamente. então a gente
3: assim, a garota dinamarquesa é, marquesa, é total nome, é, exatamente. Maravilhoso, fez muito bem fez. Né,
1: no novela explode coração <risos> ah, <risos> ah, <risos> já, eu não queria falar de explode coração que era da Sarita explodiu <risos> 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 1996, gente. É, é isso aí. 86? Ah, eu ah,
3: que era amiga, tem antes. mais de 20
0: anos. Eu né? achava que era 92, é. 93. A buba então veio um pouco
3: antes. A menos. buba veio antes. Olha veio só, antes. Só. Bom, que aproveitando prazer. esses ganchos. Mas já. eu nem falei. A minha, como foi a, a minha construção você falou do cis, você ah, falou do trans eu fiz o glossário Agora eu, fiz glossário. Três, ah, gente, eu ah, não sei me e totalmente invisível só
0: vai ah,
3: a minha não teve eu não tive eu não fui uma criança trans isso eu posso ter certeza, que eu não fui uma criança trans mas eu tinha elementos é, elementos feministas eu tinha premobil a minha Barbie era Playmobil, eu era louca pra dar uma Barbie. Mas eu não tinha Barbie, eu era louca por boneca, mas não podia ter, por questões óbvias, que de, de patriarcado mesmo, né? Meu pai sempre foi muito machista. Ah, mas eu tinha Playmobil. E aí o que eu, que eu fazia? Eu trocava a peruquinha do Playmobil. Então eu fazia. Eu fazia trans Playmobil's. Porque a, a mocinha tinha um cabelinho de escovinha. E o homem tinha aquele cabelinho triangular. E aí eu trocava as perucas, falava, ai, aqui tem mais uma mulher. <risos> e com bolinha de Gucci. Eu jogava bolinha de Gucci, arrasava na bolinha de Gucci. Mas eu tinha as minhas meninas de bolinha de Gucci, que, que eram as bolinhas com cores ditas, até então como mais femininas. Um, e aí, claro, fui começando a ficar adolescente e a minha expressão de gênero foi a primeira coisa que mudou. Então, a minha primeira coisa foi no vestuário. Eu era uma criança, uma... eu era adolescente, praticamente sem sexualidade, porque pra mim tudo aquilo seria errado. Não pensava de forma alguma na minha travestilidade ou transgeneridade, eu não pensava. né? Porque eu enxergava como o resto da sociedade de ser uma forma muito marginal de existir. Então, eu não pensava... Aquilo... A transgeneridade pra mim era um corpos que não importavam, porque eu não tinha convivência, eu mal tinha convivência com pessoas gays, né, Cresci a vida toda sem uma referência gay no meu caminho, mas enxergava, enxergava, assim, eu tenho memórias muito fortes de assistir show de caloros, numa época que não tinha controle remoto, pra esperar o show das travestis. Né? Ah, Adorava Tinha um, um performer, na verdade Que não era, não era uma pessoa trans Érico Barreto Ele performava muito bem Carmen Miranda Incorporava mesmo Carmen Miranda Mas eu gostava de ver as trava, né? Mas era uma época que a gente não entendia Que o Silvio Santos sempre queria falar o nome Não usem mais o nome de batismo Gente, isso não existe Só <risos> pra quem é batizado Pra quem não for batizado, é nome <risos> civil Então o Silvio Santos... Fazia questão de perguntar qual que era o nome civil ali da artista que tava se apresentando, trans, siliconada, bundão, uhum. linda, esplêndida, numa época que era anos 90, não era terra de ninguém. É. Então eu via... E Silvio
0: Santos, né, diariamente desabonando, desabonando todas as ações. Sim, sim
3: é um super profissional, mas ele tem essas, é. essas, essas más atitudes. Então meu, a minha forma de me descobrir Feminina Veio justamente pela expressão E aí no momento que eu comecei a sair na noite E a minha primeira saída da noite Foi para ver Roberta Close Num Reveillon de 95 Eu comecei a me montar E aí um dia eu descobri Que eu não conseguia mais me desmontar né? Pra mim a minha o espelho era mais agradável E a gente nasce com o espelho na nossa cara Falando Sim. espelho, espelho meu Existe alguém mais bonita do que eu não é Então que eu a, não a não minha é forma Feminina era mais bonita Que a masculina E aí eu comecei a tirar a minha transfobia Do meu coraçãozinho E como que eu vou viver Como uma travesti Porque aí eu cheguei nesse questionamento como que eu vou viver no, como, num corpo travesti? Num corpo dissidente? Como que eu vou encarar a sociedade o dia inteiro num corpo dissidente? E aí, assim, deu-se a minha transição lá de trás, com a expressão de gênero, e aí até uma hora que eu afirmei meu gênero. Eu gosto muito de falar em afirmação de gênero, não falo transição de gênero. Transição, a gente, é quando tem a mudança. Depois que eu tenho certeza, eu estou comunicando, estou afirmando que eu passei por uma transição de gênero lá atrás, que talvez ninguém viu, e agora a minha afirmação é viver num corpo dissidente de travesti. Bom, tá bom, eu pegando um gancho,
0: né, que você citou Sarita, Buba, enfim, eu tenho mais ou menos duas perguntas, que é... Se vocês acreditam que esses papéis nessas novelas, que a gente sabe que ainda hoje são extremamente abrangentes, é, ajudaram, abriram portas Sim. e houve uma visibilidade, tá? essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é, quais mulheres trans conhecidas, de repente ou não, que influenciaram vocês nessa trajetória e influenciam <risos> o microfone a seu?
2: Ai, bom... A visibilidade é legal Mesmo que na ficção Mas ela é positiva uhum. Por quê? Porque desconstrói para muitos Claro que há, há passos bem lentos Mas desconstrói Uma certa visibilidade que a gente ainda tem né? Que Ser uma pessoa trans é ser Marginalizada É ser mal instruída e Nós somos mal vistas pela sociedade Promiscua né? gente, Que somos promíscuas uhum. e por aí vai então, esses corpos, esses lugares, estão servindo para isso, para essa desconstrução. Não, de repente não é tudo isso. E né? já é um começo. A gente já evoluiu bastante. Claro que precisa fazer mais por onde. Uhum. É, assim como, não só na mídia televisiva, mas também na sonora. Também. A gente tem aí. É, a gente tem a Pablo Vittar, a gente tem. Lindo. A da Quebrada, uhum. a, a Lineker, a a que eu amo uhum. muito, adoro aquela pessoa. É, tem uma outra que eu não lembro o nome agora, Glória Groove, que também... Tem as meninas da Baiana a Cozinha Mineira, que são maravilhosas, fazem músicas incríveis, e além de ser muito performáticas. Então, quer dizer, tem... É, Lázaro Ramos escreveu um, num livro que chama Assim Na Minha Pele, que inclusive foi base para um, uma performance que a gente estava tá, desenvolvendo... que faz parte do grupo Crioulos de Companhia Negra de Dança... que é justamente essa pesquisa e a busca do corpo negro na dança. A gente sabe que, inclusive no meio artístico... É, ou talvez não é de conhecimento de muitos, mas a realidade é assim... até os corpos negros e os corpos trans no meio artístico são limitados... Né? A gente, hoje a gente tem grandes companhias de dança, principalmente a dança contemporânea, como o Raça Negra, que é uma grande companhia de dança no Brasil, que aqui é, é uma companhia baiana, e, e a gente tem algumas companhias que agora estão ganhando um pouco de visibilidade através da raça, né? que é essa companhia que é muito grande, que tem uma parceria com o Olodum é, e no mundo artístico também. A gente aí pode ver pelo número de atores e atrizes negros que a gente tem no Brasil. A gente tem milhares e vários atores negros. Um pouco, mas de uma certa forma confortável, mais assim. Visivelmente, a gente sempre tem os mesmos. Né? Agora a gente saiu um pouquinho do padrão Lázaro Ramos e Thaís Araújo Mas era assim que era ou Camila Pitanga, enfim. Uhum. Mas a gente tem uma série de outros atores negros. E que não estão na novela das oito e que também não estão... É, e vale lembrar
0: que os... Já ainda falando sobre isso... Vale Sim. lembrar que o que a gente vê na TV não são os retintos.
3: Exato. Exatamente. Quando fala que Camila Pitanga, que é lindíssima, é a negra mais bonita do Brasil... <risos> Você tá fala, boa. querido. Ó, tá bom, ela é negra, mas ela é embranquecida, né? não são filhas da negra é. né? Não, então, né? Mas a gente. Mas a gente é os nossos olhos é. aos negros. Infelizmente. Exato. Como diria Jamila
1: Ribeiro, colorismo. Color é. é mesmo.
2: Exatamente. E aí, finalizando, mas respondendo a sua segunda pergunta, algumas pessoas que me influenciam, ou que me influenciaram nessa transição. Tem o Martha Walsh, que foi uma grande ativista trans e da década de 70. Ela também iniciou uma... Existiam antigamente nos guetos, principalmente nos Estados Unidos, e nos guetos tipo Bronx, Harley, existiam as, as guerras das, das gangues mas essas guerras eram, não eram violentas que nem as de hoje em dia, elas eram disputadas através da dança. E uma trans, que, que é essa Marta, Marta Bosch, ela liderava um cabaré no, no subúrbio do Harley, e ela que começou o que hoje, inclusive, é uma das danças mais disputadas, e os grandes artistas adoram ter em suas performances e nos seus clipes, que é uma dança que chama se chama que começou é, com a cópia das modelos, da pose das modelos na capa das revistas, e aí ela transformou isso em dança e hoje virou dança, e existem várias modalidades a da Martha Walsh que é, que é essa dança de rua, chamava Sivogue Old Way então é uma referência que eu tenho muito é, eu tenho que mais outra... é essa
3: história né? eu não sabia, é maravilhosa.
2: gosto da RuPaul Embora ah, a RuPaul wow. cai nesse... Mas a RuPaul cai num lugar que é assim... É a primeira, foi a primeira drag é. ou trans é. mais é. negra... Embora ela não é tão negra quanto eu, mas ela é negra. E isso tem uma representatividade muito grande. A RuPaul foi a primeira negra trans... Aí, pra mídia televisiva, ela virou capa de revista... E ela é modelo exclusiva de uma marca de maquiagem, que é a MAC e até hoje a RuPaul é a cara da Mac hoje a RuPaul já ganhou vários outros lugares, outros patamares mas também me inspirou para que eu permanecesse nesse lugar também, né, e que eu estivesse nesse caminho dessa visibilidade, né e brasileira eu tenho a Adriana não lembro o sobrenome dela agora eu sei que é a eu tenho... é uma... A Adriana é uma mulher trans também, que é diretora de um colégio que é lá na Zona Leste de São Paulo. Eu só me esqueci o nome dela agora, mas também me, me, uma história que me inspira muito porque a Adriana também está nesse lugar né, de, de uma mulher negra, trans, periférica e que é, passou por vários degraus e hoje ela é diretora de um colégio estadual aqui no município de São Paulo, na região da Zona Leste e ela também me traz essa referência que um dos caminhos para que você consiga ter essa visibilidade são os estudos, hum. e é isso
0: nossa, que é tudo <risos> Mel, não tem o que falar
2: <risos>
0: <risos> ah, e a
2: Mel também me dá <risos> essa visibilidade
0: a Mel mas, inspira todos nós a, a
2: Mel é muito inspiradora porque assim, não porque ela assim, a gente se conhece bastante tempo, mais de um ano para
0: de jogar por turina, senão ela fica um nojo não, mas é verdade, porque eu
2: preciso nossa. e assim, eu preciso até aproveitar a oportunidade pra realmente é, colocar isso em pauta, porque é isso porque assim, a Mel é uma visibilidade que eu tenho e que eu posso dizer, é que nem eu ia na loteria você nunca tem um amigo que ganhou na loteria você ouviu falar que o amigo do seu amigo ganhou... Mas você não tem um vizinho ou alguém que você possa trocar uma ideia... Que você possa olhar no olho e você falar assim... mana, eu tenho uma mana que... E a Mel é essa mana... Eu, eu posso dizer, pra, como eu digo para todo mundo... Que eu tenho uma mana que também veio desse lugar... Que é negra... Que também veio... Da simplicidade... Mas que também apostou nessa crença de ver que o caminho para você ser quem você é... tá nisso e você pode ser quem você quiser ser, e as oportunidades vão vir, uma hora chega pra todo mundo e eu tenho isso essa visão, é na Bela. Jovem. porque é isso é
1: isso eu fico
2: super admirada quando eu vejo que essa mulher com esse poderamento, e ela chegou nesse lugar, e está me representando e representando a milhares de outras manas que é isso que não tiveram essa oportunidade de, de de ter um posicionamento profissional, de terminar os seus estudos, de estar por aí propagando e levando, levantando a nossa bandeira e fortalecendo as outras e dizendo, manas, não desistam porque a é gente está a nossa vida vivendo coletivo, né? E é isso.
3: É... Juntas sobre Sim. mídia. É. Depende muito, né? A mídia, ela consegue levantar e acabar ao mesmo tempo. Acabei de falar da menina trans que tá na novela, mas pode aparecer um programa no estilo pânico, que coloque uma travesti... Não, nem uma travesti. Na verdade, coloque um homem cis fazendo um desserviço pra comunidade Caric trans. Caric
0: Exato. Caricato. Exato. Exato.
3: Por exemplo, a Valéria Vaz, Vaz sei lá, Aqui ficava no metrô do Zorra, Hum. Eu achava um desserviço enorme Feito por um homem gay É porque eu ficava no... no tercinho, ah, eu lembro. Né? Babuína. Era um desserviço muito grande Mas ao mesmo tempo A Vera Verão Pra, pra época que a Vera Verão Sim. apareceu era, posit assim, era, positivo, era positivo Mas talvez não era totalmente Bem instruído, né? Porque ela aparecia sempre pra fazer o barraco uhum. Mas era um corpo...
2: Trans,
3: o melhor e o mais triste. Meu sonho de se
2: lá com aquela pessoa na mesma flor. E quando ela saiu da minha escola no camisa, a gente saiu no mesmo carro, mas eu não pude. E eu, primeiro que eu era pequena também. foi e assim, era o meu momento, assim, como. Era o meu primeiro ano, na verdade, que foi em 89, como trans na avenida. Que até então eu só ensinava na aula das crianças. <risos> 99, né? Não, é, 99, não é. Não, não. É. é. Assim, eu só aqui pegando gancho, né? E tô emocionada com a ideia, tá com a sua. Né? 99, é. 89,
3: ainda é. não. Roberta Close é uma inspiração. Sempre foi porque ela era... Pra mim, né, eu que sou do começo dos anos 80, só existia a Roberta Close. A gente só falava em Roberta Close e hoje eu entendo porque, Claro, uma mulher linda... Um, e anos 80, a gente não tinha esses debates como a gente tem hoje, então claro, ela é uma merecedora do espaço que ela ocupou e na verdade nem digo que ela ocupou ela ocupou, ela resistiu e ela invadiu, né, numa época que... ela
1: construiu o espaço dela ela construiu, dela, né?
3: é, exatamente, ela junto com Rogéria, junto com a Jane é, esqueci o, nome, o sobrenome da Jane, que é muito hum, amiga do, muito de bom. Rogéria, né? Que estão lá nos Divinas Divas. A gente ah, não pode deixar so... de falar nas Divinas Divas, que são sim. as primeiras. Sim. Sim. As primeiras Posso que tomavam, tomavam porrada na época de ditadura. Que corriam. Que corriam de polícia. Então essas. Na época, pra mim, como criança, não eram inspirações porque eu não tinha acesso a elas. Mas hoje falar sobre velhices trans, pra mim, é algo maravilhoso, porque são meninas e homens, meninos também, né? É, meninas que enfrentaram épocas muito mais difíceis. A gente tá falando que hoje vivemos tempos difíceis e vivemos, mas naquela época era prisão. Tem relatos de meninas que eram presas, tanto Aí tem as histórias, por que, que as trans se cortavam na avenida? As trans cortavam na avenida para não serem presas numa época de ditadura, do qual... Alguma ia sumir. Elas eram liberadas na manhã seguinte? Eram. Mas alguma iria sumir, aquela mulher nunca mais aparecia. Então elas se cortavam no meio da avenida pra ir pro hospital, evitando ir pra delegacia.
1: Ditadura, aquele negócio que nunca existiu? É aquela coisa é. que nunca <risos> existiu.
3: Eles tiraram até a coordenação. É igual de preconceito
1: combate. no Brasil? Isso, ah. tiraram uma... era
3: desnecessário ter uma coordenação de combate contra a ditadura, porque nunca existiu.
1: Uma vez. Né? Uma então,
3: vez. as mulheres trans que já eu, são né? invi invisibilizadas desde sempre foram realmente muito reprimidas. Eu leio, é, a, minha, a minha memória de infância, de 87, 88, era um programa do Bular de Andrade indo em... ver as travestis.
2: Indo até Indianópolis ver as travestis, não, conversar
3: não. com as travestis, que não eram visíveis. Eram visíveis para o programa lá do B, que era do Bular de Andrade então para mim é isso, a mídia pode ajudar e prejudicar dependendo do foco que ela dá né? dependendo de, da escolha que ela faz com relação àquele corpo que vai representar uma pessoa trans, a gente tá começando a acertar mas pode ter erros né? ah. então por isso que tem que ter uma militância sempre é, guiando mesmo, né? colocando esse assunto que a gente tá discutindo um produtor pode estar ouvindo e vai colocar um corpo trans num próximo trabalho é, e as minhas referências são referências realmente. A gente adora dar um simbolismo Para as histórias de superação, mas estar tá num corpo trans é uma superação todo dia. Exatamente. É isso. É isso. É isso. Bom. Já chorando, já aconteceu de um tudo. Cadê a, a, a câmera? Bom. É aconteceu de tudo. Vocês Exatamente.
0: já namoraram assumidamente?
3: é tudo
2: eu vamos, vamos contar o um amor ou vamos contar a dor? ah, eu já estou disposta a contar o um amor então, chega, já, já vamos. a dor eu fico sozinho as perguntas falam poucos
1: vamos falar de uma Só. coisa bonitinha do amor Sim, eu tive, eu
2: tive um romance posso dizer que uma vez na vida eu fui, não foi pela minha mãe, tá gente? <risos> estamos falando
1: de amor sexual pronto eu tive um romance
2: de verdade, eu tive um amor de verdade. Posso dizer que um dia um homem me olhou, começou e, e me quis, e me desejou e ficou assim. É... Eu comecei a namorar um menino com 13 anos. Bom, quem ouvir vai saber quem é. Bom, o nome dele é Akira, enfim. Eu não vou dizer o nome dele em todo, desnecessário, mas enfim, Akira. Mas que as pessoas não sabem porque nessa época da minha vida foi muito específico esse nome. Mas eu namorei com ele dos 13 aos 17 anos. E ele acompanhou essa minha fase né, de.
1: Transição. Transição,
2: vamos dizer assim. <risos> pra mim. Uhum. Mas, enfim. Mas ele teve todo esse acompanhamento e não foi impecível para que a gente não tivesse nenhum tipo de relação. Sabe? É...
1: Foi amor mesmo.
2: Foi. Ele era um amigo, foi um companheiro. sabe também. A gente viveu tudo que uma relação... Eu, ou que eu, eu acredito e acreditei que a, a base de uma relação era constituída. Então, a gente tinha momentos em que a gente... Primeiro, da parceria, porque a gente sempre estava junto. Depois da cumplicidade, a sinceridade um com o outro. O respeito também existiu, porque... É, ele sempre soube dessa minha necessidade Dessa identificação pessoal Porque assim eu, eu, eu sempre acreditei que pra mim ser feliz E é isso mesmo Pra mim ser feliz eu precisava ser feliz comigo mesmo Pra ser feliz comigo mesmo eu precisava Né? Me fazer ficar feliz Fazer ficar feliz era ser quem eu era Quem eu era não, quem eu sou né Então É... E eu precisava, de alguma forma, trazer isso para minha vida. Eu só não... Na, naquele momento eu não tive... Que é justamente isso. Porque nesse momento você não tem... É, referências. E você também não tem quem te Porque ninguém te pega na sua mão e fala assim... Filha... É assim que... O que as pessoas... E a, a, a gente até entende que algumas pessoas fazem por proteção... Porque já sabem... Pela experiência, elas já sabem o que podem acontecer... Mas elas esquecem de te contar o porquê disso, né? Aí é, vai voltando ao romance, sim, vivi um romance maravilhoso, com um japonesinho maravilhoso, que me trocou pelo Japão, mas <risos> enfim, pelo menos durou dos 13 aos 17 anos, foram 5 anos maravilhosos.
1: Que legal, que legal. Muito bem, e você?
3: Os
2: amores.
3: Acabou o
1: amor, vamos lá. Não
3: vai ter dor, porque não tem. Não tem, eu não não tenho tem dor. dor. Tem. É, mas Começou eu sou uma pessoa. Bem, eu sou muito fechada.
1: Dedo no que gritaria.
3: Uhum. Não tem é. muito amor, ao mesmo tempo tem amor. Ah, mas eu sou muito plural. E aí eu já tenho na minha cabeça e na minha consciência que uma pessoa não me faz feliz, eu gosto de pessoas,
2: oh. eu sou feliz com <risos> aquelas
3: pessoas, mas eu acho muito egoísmo eu ter aquele amor só pra mim e ao mesmo tempo me exigirem um amor só pra aquela pessoa.
1: Ou seja, monogamia não é o seu forte. Mas eu tenho
3: ciúme. Se eu souber, eu tenho ciúme.
2: <risos> é, Ela não compartilha. Ela não combatia.
3: Eu tenho que ter uma evolu... Eu tenho que precisar de uma pessoa mais evoluída pra gente assinar um papel pra colocar um acordo de relação. Mas ao mesmo tempo, uma... eu não tenho tempo mesmo dentro do meu dia. Eu não tenho tempo pra me dedicar a uma pessoa. Então eu acho.. Um... Eu acho que eu seria muito egoísta de querer assumir uma coisa que eu não posso ter, não posso dar. Então eu tenho o meu eu tenho um catálogo dos boys. Contatinhos! <What risos> eu tenho o meu eu tenho um, o meu catálogo. That that assim eles devem ter também o, o, o catálogo deles. Um, mas eu não exijo, né? Eu, eu sou muito observadora. Isso é um fato. E eu, eu ser observadora me prejudica, porque eu vou moldando e quero moldar o que está à minha volta. E o que está à minha volta hoje é que uma relação com uma trans é, ela vem abarcada, os olhos da sociedade, carregada de muito machismo e de muito patriarcado. Então é você atacada por mulheres e você atacada por hom homens, né? E ao mesmo tempo, aquela pessoa. Eu preciso ter muita atenção com a pessoa que vai estar comigo, né? Uhum. Mais do que eu, porque eu vou sair de bonita nessa relação. Numa relação com o um homem que eu, que eu gosto, né? Eu, 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 eu quase vou voltar no glossário, mas eu não vou voltar ainda não. uma, uma relação minha com o um homem, que provavelmente é um homem hétero, um homem que já teve uma relação com uma mulher cis. Eu vou ter que ter, além da disponibilidade de tempo, eu vou ter que ter muito carinho e atenção pra saber como que eu vou tratar a autoestima daquele cara. Porque aquele cara, ele vai estar tá numa simbologia, carregando uma cruz. Por mais que ele ame, ele, eu, tenho que preparar, eu tenho que preparar o psicológico daquele cara Sim. pra todos os apontamentos e todos os julgamentos que vão fazer em relação à Melissa.
1: Eu vou ter que segurar a bandeira junto com você. Exato. Tá
3: e eu vou ter que dar autoestima pra ele porque a minha já tá de uma certa forma feita, mas uhum. eu preciso dar autoestima pra esse cara pra falar assim você vai estar tá namorando uma travesti a partir do momento que você não vai, vai estar tá namorando fácil. uma travesti não vai ser fácil, é. as pessoas vão nos olhar assim assado podem então, te
1: abordar a sua
3: família, Exatamente, tudo, né? o cara tem família então hoje os relacionamentos com trans são muito escondidos tem amor, sempre tem. Teve um casamento lindo aí, não lembro em qual estado. E eram pessoas com uma situação de vulnerabilidade que receberam uma série de doações, receberam uma série de ajudas pra casarem. Isso que tem, e não tô falando que não exista, né? Mas é exceção. E realmente, por eu ser uma pessoa observadora e ter essa indisponibilidade de tempo, é, pra mim existe amor, mas existe amor à minha maneira.
1: Tá ok, tá ok. Mas existe um ISP, gente. Isso aí.
3: Existe muito amor nessa. Existe, existe. Existe,
1: existe não nos bicho também. E a potaria também, claro. Bom, claro como,
0: como as coisas não necessariamente estão interligadas, mas vocês têm vontade de ser mãe? Fala, Maia.
3: Fala que a senhora é do amor. Uhum. Eu sou quase, eu sou mais.
2: Enfim, si. eu nasci dentro desse contexto, eu acho que o Sidney Sheldon, ele trabalhou muito nesse se lado sentimental, então assim, <risos> é, porque eu, eu, eu cresci dessas, uhum. que eu achava, teve uma época da minha, claro, eu, eu caí, eu, eu levantei, né, que eu caí dessa cama, mas eu cresci dentro desse contexto, que eu acreditava que eu ia ser aquela, que eu ia casar, que eu ia viver ele conta de fadas que todas né, sonham em viver, e, e, e que era que as amigas da escola dividiam comigo e eu achava que eu fazia parte daquilo também que eu deveria sonhar aquilo também e depois a gente ganha a consciência e a maturidade de que a realidade da gente é diferente né? E mas penso, sim, quando eu tiver estabilizada profissionalmente e financeiramente eu penso em adotar uma criança, claro eu acho que é, uma coisa que eu acredito que é verdade, que nisso a minha vai concordar comigo também, existem é assim, <risos> mil formas de amar. Uma delas é essa, né? Então, assim, eu posso dar amor para uma planta, para um objeto, para um caçouro.
0: O amor está onde pessoa, você colocar. Caça, um amor.
2: Exatamente. É. E, e eu sou uma pessoa muito família também. E acho que por causa da ausência da minha, e, e hoje estando né, um pouco mais madura, eu preciso construir a minha. Né? eu quero deixar uma referência eu quero deixar, sei lá uma continuidade do, de toda essa vivência, de toda essa experiência de toda essa pessoa que é a Maya Schneider uhum. e eu acho que e, e é justo eu ter um herdeiro mesmo que eu não tenha nada pra dar pra ele só história triste pra contar <risos> é, 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 é um
0: legado não vai deixar Sim, de ser é um seu legado, legado né? penso assim. e você, bonita?
3: não <risos> Pela mesma questão anterior. É, é, é a... Hoje a minha questão, e tenho... todo mundo tem problema para se virar, né? A minha questão é: eu dedico muitas horas no trabalho porque eu tenho um pavor de ser uh, desligada, eu tenho pavor de ser mandada embora, eu tenho pavor de compararem o meu serviço e colocarem uma má qualidade em cima dele. Então eu não tenho um tempo disponível para me dedicar a uma criança, mas eu tenho sobrinhos, do qual eu amo muito e eu tive muito mais presente na vida deles, talvez enquanto menores que 5 anos, agora eles estão maiores, eu tenho um pequeno, mas uh, eu tenho contato contato um pouco mais restrito, né mas os outros moram com a minha mãe, os outros três, uh, então até uma certa idade eles andavam muito comigo, né? então era uma certa forma uma forma de representar o amor em uma criança como se fosse filhos até eu recebia cartão Dia dos Pais tá para falar Ai,
1: oh, que lindo eu recebia
3: recebia recebia sim <risos> é, hoje eles têm ó, o pai deles uh, mas não eu não tenho essa vontade não de verdade porque precisa de dedicação precisa de tempo eu não falo que precisa de dinheiro não não precisa de dinheiro Claro que você quer preparar a criança para o melhor do mundo, mas você precisa dar tempo e amor, dedicação. E hoje eu não tenho essa figura. Né? Então, acho lindo, tenho, tenho amigas trans que têm, têm filhos, né, Maria? Eu acho bárbaro, acho sensacional mesmo, mas não é minha vocação.
1: Por um mundo com héteros com essa visão, porque, né? Pois é. <risos> pois é Foda Bom, vamos
0: falar então de, Vamos continuar falando de mulher que produz conteúdo Então é, Acho que assim Pra nortear o nosso pod A ideia de fazer esse episódio sobre mulheres trans Era uma coisa que a gente já queria trazer Faz tempo que ótimo. Mas o que foi assim O, o start <risos> foi o clipe Que a que lançou Lançou atualmente, né? Que é o Forever Young, Young, a releitura de Forever Young. E, assim... E também pelo fato de Maia brilhar bemíssima <risos> yeah, no assim,
2: clipe. Eu só... yeah. Editaram tanto com que eu só apareço em duas cenas, yeah. mas tudo bem, eu tô lá. Isso tá lá, isso tá lá. Então
0: assim, Maia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o clipe, é, um pouquinho ah, para eu... quem não assistiu... E ainda. dizer a história real do clipe, que é uma coisa que tá muito concentrada ali, então fica à vontade.
2: Bom, o, ah, o clipe é uma coisa, porque a Lineker, tudo que ela posiciona a voz é sucesso, é. né? E assim, dona de uma voz é incrível, uma pessoa é incrível, eu gosto desde zero até as músicas atuais, agora em maio saiu o um novo CD, enfim... É, essa releitura de Forever Young, que é maravilhosa, é, nem sei como descrever assim, o quão ficou e o quão coube na voz dessa pessoa. Eu só chorei. Só. Eu chorei mais.. Então, aí assim, eu já tinha, eu já conhecia a música. E quando eu fui chamada pra fazer esse Curta, eu não imaginei, em momento nenhum, que a música linkava com Curta. E que, melhor ainda, é trilha sonora do Curta. Uhum. Né? É, então, pra mim, foi putz, mais do que um presente, Qual né? É o nome do Curta? O Curta também chama Forever Young. Chama Forever Young. Forever Young.
3: Perfeito.
2: E aí, assim, a história é, do Curta é justamente contando essa fase de... de de vida de uma transexual aqui no Brasil, que é o que o, o índice aponta que até os 35 anos é uma taxa de, de, de sobrevivência de uma trans. Muitas poucas conseguem passar, é, ter uma, uma vida depois dos 35, né? Por causa dos índices de mortalidade. E aí é, o clipe aborda justamente essa questão, então assim é um casal trans.
0: E também pelo clipe, a, pela música original ter 35 anos, né? É exatamente,
2: então, né? Porque aí a produtora, os produtores tiveram esse link de realmente a música uhum. também estaria fazendo 35 anos, então teve aí uma coisa que que casou bastante com a temática do clipe. E a Emblemeker foi lá e gravou. Uhum. <risos> Fiz uma roupagem da música e ficou perfeito, ah, porque era é isso. É, então é tudo isso linkando um com o outro, né? Falando sobre essa, esse índice de mortalidade trans. É, a música aí a, a música não, o, o curta e a trilha sonora do curta. Tem o mesmo nome. Com pessoas trans na produção, com, né? Com pessoas trans né, na é uma produção, uma trans. desde a da roteirista até os atores. Todos são homens e mulheres trans.
1: Ai, é maravilhoso. Ai, ah, que maravilhoso.
2: É, a começar do casal, que, que tem a representatividade no... O casal transcentrado, é né, né? Que é o mais bonito. O sim. casal negro, hum. transcendrado. Né? Exatamente, que foi bem legal. A única coisa que eu questionei, mas é porque é isso... É, e aí tem uma. É assim, conta a história de uma trans, né? Que é um casal negro, que eu achei super bafo e maravilhoso. A única coisa que eu questionei, porque assim, aí tem a história dessa menina trans, que ela vai trabalhar, ela tem. A, eles têm, né? Porque assim, ele tem uma oficina. Ele trabalha numa oficina mecânica, ela trabalha numa padaria. E aí é aniversário dela neste dia. E ele quer fazer uma festa surpresa. E, como a maioria das trans né, tem horários e regras, eu tenho amigas que não saem de casa de dia até hoje, porque elas acham que elas podem ser agressivas, por mais que a gente sabe que muitas coisas mudaram, mas ainda algumas ainda acreditam Palência em algumas dependente. coisas que acontecem no passado, porque isso ainda acontece. Uhum. Né? A gente não tem declaradamente, mas isso acontece todos os dias e a todo momento. Então, algumas ainda pre preferem se preservar. Então não saem de dia. E eu, como sou cara de pau, eu também, as colas e é isso. A gente tem que dominar o mundo. É, e aí a história relata essa, essa vida dessa trans então ela é muito regrada é, e o marido já sabe os horários que ela costuma chegar em casa que ela sai, enfim e ele faz uma festa surpresa e aí ela se atrasa porque o celular acaba a bateria o ônibus atrasou, aquela vida cotidiana normal, de paulistano qualquer que mora lá na zona oeste uhum. <risos> que mora no sul também normal e aí é isso, e ele começa a ficar preocupado por causa desses índices que a gente sabe que é real é, e aí ele liga o celular, tá na caixa postal, porque caiu a bateria. E no ponto onde ela tá esperando o ônibus pra voltar pra casa, ela vive uma outra realidade, que é justamente essa. É, na outra pista, passa um, um motoqueiro, e ele volta. E aí ele fica tentando rojear ela, tipo, ameaçando que vai fazer algum gesto de agressividade com ela. E ela no ponto à noite, sozinha, não tem carros na rua, e ele ficou ali provocando ela para ver qual seria a reação dela, se ela correria, ou se ela ia permanecer ali com medo, mas e a impressão que der é que realmente ele vai agredir lá a qualquer momento, porque é o que geralmente acontece. É, mas aí para nossa felicidade, ela chega muito tarde, mas ela acaba chegando e aí a gente ele né super emocionado fica feliz por ver a mulher chegando de volta para casa uhum. enfim e tal e aí a gente comemora o aniversário dela eu sou a única <risos> sou a única amiga negra mas enfim são os amigos dela uhum. é uma encenação mas essa visibilidade também é importante Por quê? porque a gente nós temos conhecimento porque de nossa intenção não, mas é da nossa preocupação também, saber. né? Então a gente sabe que o, o Brasil é o maior lugar no mundo com índice de mortalidade uhum. trans e 86%, 83, eu acho, por cento dos casos são de mulheres trans e negras. Uhum. né? Então é, foi legal eles terem abordado essa questão de que e com o final feliz também, porque Sim. sempre quando a gente lembra desses corpos negros em algum desses lugares, os sinais não são felizes, uhum. né? Porque os negros só são retratados nesses lugares, né? Nos baixos clérigos da vida, uhum. nos presídios, nos subúbios, nas favelas, enfim. E aí eles trouxeram esse... Aparecem várias mensagens no, no, no curta, e aí tem a trilha sonora também que que fala algumas coisas que tem muito a ver também, que linka bastante também com, com essa realidade, né? O Curta já lançou? O Curta já lançou. Ah, que foi não lançado lançou. agora em, no começo de junho no Festival de Cannes.
3: Uhum.
2: Eu só não sei, eu não tenho ainda notícias de como ficou depois, mas é ele bom. já foi lançado. Eu tenho até depois, eu posso mandar pra ah, vocês. Legal. Uhum. Ótimo. Ah, é lindo, gente. Assista. Chama Forever Young também. É maravilhoso, né? Que <risos>
0: legal. É... Eu,
2: eu, 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 quando
3: eu vi reportagem sobre isso, além de ter a Maia como estrela, que é maravilhosa, é amiga da gente, a gente conhece. É um PS,
0: né? A Maia, na apresentação dela, ela não falou <risos> o que ela realmente faz, não, o potencial eu... dela. Então, como ela não falou. Eu ia só pra Não, a gente só esboça aqui que além de tudo, tudo você é atriz, você é passista, você é artista, você. Uma
3: mulher com porte pra ser. Ela é host, ela pode ser recepcionista de qualquer evento. Total, indíssimo.
0: então assim, é, é só pra gente se situar aqui e ah. falar: nossa, mas pera, ela não falou que ela era artista lá no começo, então. É, sim. ela vai deixar os original. contatos no final, tá, <risos> <pra risos> gente? Exato. Inclusive
1: eu tô
2: solteira sim. selecionando os clientes.
3: Ah, adoro! <risos> então é o ah. Um curta com a Linicker, que é uma menina que apareceu aí existindo, resistindo, ocupando e invadindo espaços uhum. que até então, para uma trans, isso é, claro que já surgiram outras trans, mas ela é uma trans negra e periférica, como ela mesmo gosta muito de falar. Uhum. É, e ela quebra um padrão, um, um padrão que até então a gente e Ima, quer imaginar pra trans, né, então uh, ela ocupa isso de uma forma e invade, né, eu gosto de falar, que eu penso que ela invade espaços, e isso é uma forma sensacional, assim, e falando em Forever Young, essa grande sacada de ter os 35 anos de lançamento da música, de uma música chamada Forever Young, uhum. e de ter uma, um casting e uma produção toda de Atores e atrizes trans... Sim. Eu acho que é isso que a gente está precisando. A
2: roteirista também é trans nesse corpo. É é isso que a gente está
3: precisando. É tá? é, hum, é tá precisando. Não tem é. muito o que falar depois da Maia. Né? <risos> a Maia viveu é. isso, gente. É. Eu não posso falar muita coisa de franquia.
0: Não, o que a gente vai falar agora... É infelizmente do ranking. né? É. Pelo relatório do ANTRA... Que é a Associação Nacional de Travestis... Pelo esse relatório de 2018... 163 assassinatos de pessoas trans ocorreram neste ano. 158 foram de travestis e mulheres transexuais, 4 de homens trans, 1 de pessoa não binária. Apenas 15 casos tiveram suspeitos presos, o que representa somente 9% dos casos. O ranking, se a gente colocar num top 5, é, o primeiro lugar está no Rio de Janeiro, o segundo lugar na Bahia, terceiro São Paulo, quarto Ceará e quinto Pará. 82% dos casos foram identificados como pessoas negras e pardas. Mel, queria que você explorasse um pouquinho isso.
3: Sabe, eu leio todo ano esse relatório com muita curiosidade, porque... Como eu falei lá no comecinho, a minha missão de vida é mudar esse quadro. Assim. Um, quando a gente lê e continua o Brasil. enquanto nós tivemos 163 casos, tem países que tiveram oito vezes menos. né? Esse, essa, com, talvez com a mesma população parecida do Brasil, como os Estados Unidos, por exemplo, lá tiveram 29 e a gente tem 163.
1: É essa discrepância?
3: É essa discrepância. Então, Ai. tem coisa errada acontecendo por aqui, Sim. nas terras tupiniquins. É justamente porque eu gosto muito de falar isso, para levar a reflexão que nós temos um sistema todo construído em cima, dentro do patriarcado, nós somos um país extremamente machista, né, a fala do homem branco, ela ainda permanece, e aí não é uma fala aqui de uma pessoa memizenta porque eu já elaborei muito essa fala, e hoje eu quero trabalhar em cima de pontos que a gente consiga mudar. Então a gente consegue mudar dando voz pra mim, pra Maya e outras meninas que estão pipocando e fazendo coisas por aí a todo momento. Um, quando a gente olha esse, esse, esse índice que é muito triste, enxerga que o Brasil sim é um país racista porque 82% das pessoas que foram brutalmente assassinadas... São de pessoas verdade. trans, né? Então sempre aparece um desavisado falando: morre trans todo dia, doente, por causa de assalto, elas brigam entre elas. Pera lá. Esses, esses crimes são cometidos com requintes de crueldade. 80% dos casos, o assassino não tinha uma relação direta com a vítima. Tá? Ah, então... Não foi tipo. Não era
1: um caso que acabou mal. Não
3: acabou é, de crescer conheceu, de repente virou a esquina então, acabou de acontecer um isso, de né? Sim, é. Exatamente. A gente lembrando, lembrando de Caso
2: Larissa lembrando né? de caso
3: Larissa lembrando né? do caso da Larissa o cara ali teve um encontro ali com ela passou a esquina, virou de novo e voltou com um taco de beisebol não sei, pra matar o garoto oh, que, que estava nossa. ali trabalhando, foi, eu não sei, é, qual foi um né? Mas What a gente não tem um mas, caso, é. acho que foi aqui em Campinas que o cara tirou Sim. o coração Sim. da menina Sim. e colocou uma imagem de um santo. Então Sim. vamos colocar mais um ingrediente uh -huh. nesse, nesse religiosidade, bolo, religiosidade, é. Religiosidade do brasileiro. Sim. Então nós temos um país do patriarcado, machista, racista e, total... e que se diz cristão. Né? e que ali a gente soma mais um item que é a hipocrisia porque tem muita gente que acaba de... bom, eu não quero falar muito sobre religiões
2: <risos> né? mas assim, a gente sabe Dá que um
3: é, é. tem um aspecto disso que é totalmente corrosivo então nós somos uma população completamente exposta é, se a gente falar, a gente cada vez tem mais medo de ser aprovado qualquer legislação Sim. em favor de... De armamento de pessoas eu tenho que andar com o carro agora a 40 por hora porque se alguém, eu bato no carro de alguém isso significa que alguém realmente pode sim, por, pelo ódio de uma trans ter batido no carro da, dele é, realmente atirar uhum. é, eu sou uma pessoa muito corajosa, né então eu saio muito de madrugada, sem medo nenhum é, mas eu tenho uma mãe que morre de medo que eu, que eu ocupe espaços, porque eu ocupo espaços normalmente não marginalizados, mas as pessoas me enxergam como marginal, né? Eu às vezes até brinco, eu falo que eu tenho É traz como a benefício. sociedade te enxerga. Como diferente. a sociedade me enxerga? Uhum. A sociedade me enxerga de uma forma marginalizada. Então, na cabeça dessas pessoas, é um corpo que é um corpo que não faz falta. Né? E um corpo que não importa E cada vez mais a gente tem que passar um recado Que corpos trans importam Todos os corpos importam né? E o corpo trans também importa E as pessoas eles querem se livrar da trans uh, Jogando para debaixo do bueiro mesmo Quando eu falo que A expectativa de é É, uma, é número, gente a média de uma expectativa de vida de uma trans é de 35 anos enquanto de homens é de 72 anos e de mulheres 79 anos tem uma coisa gravemente errada que eu não sei quem a gente tem que acionar pra realmente dar um chacoalhão e bater na cara que tem coisa errada acontecendo e não venha falar que ah, vocês tem 90% de trans que está dentro da prostituição e a prostituição favorece não, assim sei que acontece em casos de feminicídios em prostitutas, com prostitutas, acontece, então, também são corpos que não importam muito, né? Uhum. A prostituta também, ela só importa se ela for loira e for uma menina rica, que na verdade não vai ser uma prostituta, ela vai ser uma acompanhante.
0: Bom, ainda sobre é, transfeminicídio, uhum. é, uma pessoa trans apresenta mais chances de ser assassinada do que uma pessoa cisgênera. Inclusive, se ela for uma mulher trans negra, que aí, por que, que eles chegam nesse, nesses dados, né? Teoricamente, uma mulher transnegra tem menor escolaridade, menor acesso ao mercado formal de trabalho
3: sim, sim, sim. e a políticas públicas. É o um corpo que não importa. Se uhum. a gente falar que nós somos um país que viveu 318 anos de escravidão e estamos, é, entre aspas, libertos há 131 anos... É, na época que foi abolida a escravidão Desculpa Na época que foi abolida a escravidão A ordem era Vamos povoar de europeus Porque essa população precisa embranquecer Sim. Desesperadamente precisa embranquecer Trouxemos europeus com todos os benefícios Enquanto aquela população Que foi sequestrada da África Trazida à força Não teve direito ah, A não. um cacho de banana né? Então assim A gente continua permeando esta cultura a cultura de que a pessoa negra não tem acesso a saneamento básico A pessoa negra não tem acesso à escolaridade A pessoa negra começa a trabalhar desde muito cedo uhum. Quando não é expulsa de casa, no caso de pessoas trans é, e aí querem colocar Fazer a gente engolir igual ela abaixo Um papo de uma tal de meritocracia uhum, né? Querem falar Que uma pessoa que não Muitas vezes não tem luz em casa Muitas vezes não tem, tá com falta de recursos Não teve direito De estudar e essa pessoa tem que uh, Performar A pessoa tem que entregar qualidade na, 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 na mesma capacidade De um menino Que talvez estudou no vou falar não vou falar não. em colégios particulares que teve é, acesso a viagens né conheceu outras culturas e querem exigir a mesma coisa então é, isso é um efeito cascata Eu acabei hum, de falar uma sim. situação que vem para a população em geral sim. né a gente fala em pessoas cis né? Então a gente começa a enxergar com isso o quanto esses corpos negros e corpos trans não importam. Uhum. Elas realmente não importam. De... A gente acabou de falar. A gente realmente um, nasceu para ficar escondido, para ficar debaixo um, do esgoto mesmo. Né? Então esse, a gente faz esse movimento de resistência hoje que é super importante justamente para ir na contramão do que a sociedade quer sim. e o que a sociedade quer nos representar
2: e, a e sociedade também né que a gente, que a gente sim é merece assim, quer é melhor trocar si nesses ah, lugares não ah, ocupar ah. os espaços uhum. né que também é nosso por direito e que primeiro que quer é com essa situação que sim primeiro com é essa composição gente o Brasil com exceção da África <risos> o Brasil é o lugar que mais tem negros no mundo né? A nossa miscigenação, a construção do nosso país vem de negros e índios. Os brancos eram depois. Uma miscigenação forçada, né? E Sim, assim, é mesmo assim, exatamente, não foi uma, é, foi uma miscigenação que foi forçada, não foi voluntária.
3: Uhum.
2: Muitas mulheres estiveram e ocuparam espaços que, e corpos e também, né? Na verdade, os corpos foram ocupados e abduzidos. E sem consentimento, na verdade. Porque tudo começou assim. Sim. Né? E muitas eram é, agredidas, espancadas. tipo dar ah, uma cultura assim. de um
3: povo. Porque espancadas. até então, na África, eu não sei o qual conhecimento que essas pessoas tinham de homem branco. né E aí, não é uma fala de quem odeia branco. Não, pelo contrário. Não. É... É. Mas
1: é a cultura é? europeia né quando você pega a história quando ela chegou na, na África né toda a parte ali do norte Descancio. foi sangue foi uhum. sangue tá. sabe então quando até hoje só cortando vocês é só para explicar para quem tá Não, a gente ouvindo tá se complementando. é que eu adoro história a gente
3: tá se complementando.
1: então você pega toda a, a região que né onde os europeus chegaram, Aonde os europeus chegaram foi sangue e a gente idolatra. Eu sou uma pessoa que adoro muito a história do história da arte, quero conhecer a Europa e tudo mais, mas eu tenho plena consciência que é uma história baseada no sangue Exato. no sangue de pessoas negras, Exato. no sangue que a gente chama de indígenas, mas indígenas fora da Índia, né? E não é. As pessoas Só que moravam nativos, aqui, não. os nativos daqui, Exato. foram mortos Exato. e, sabe, não tá legal. Então, quando, como você falou, quando a gente pega. O Brasil, que é o segundo maior país com população negra, se a gente pega os dados e cruza, poxa, e a população negra é a maior parte das pessoas pobres ou em situação Não. de, de qualquer tipo de vulnerabilidade, tem alguma coisa errada. Sim. Porque, mesmo. né? Enfim, era isso. Eu fico é. muito puta.
3: Imagina <risos> Eu imagino vocês. Eu imagino vocês. É, a gente compartilha esse meritocracia. momento Meritocracia. De indignação desde sempre. Eu nem lembro qual que era a pergunta, pra ver se eu tinha mais alguma coisa. <risos>
0: Não era isso. Né? Mas
3: acho que eu tentei explicar o contexto, porque somos, estamos invisíveis. Uhum, acho uhum. que foi esse contexto. O corpo é, é errado. Estou lembrando.
0: É, a gente vive num momento político do Brasil de intolerância generalizada. Nada, né? é, queria saber se isso mudou Alguma coisa em vocês né? Principalmente Falando do nosso querido Presidente tá okay. Atual tá okay. Tá okay. Tá okay. E se vocês tá. já sofreram assim, <risos> E se vocês já sofreram Alguma violência
2: Para mim não mudou nada Por enquanto, continua sendo igual hum. Porque assim é, A única coisa que que talvez esteja acontecendo neste momento é essa visibilidade negativa, mas pelo menos fazem as pessoas as pessoas estão refletindo um pouco mais uhum. de uma situação que já é, que sempre existiu hoje e o conhecimento hoje as pessoas sabem que é, quanto de transvestis são agredidas e são mortas então isso, isso favorece porque assim aí a, a pessoa hoje ela ela para para pensar antes de agir uhum. antigamente isso não acontecia então a pessoa que você passava na rua se você era linda você era você é linda se você não é linda você é xingada, você é ovacionada e se você reagir as pessoas vão correr atrás de você para te agredir uhum. e agora se você agora ficou pior porque se você reagir você só não tirou na cara é. Então você continua sem proteção uhum. Mas também você ganhou um pouco mais de visibilidade Então as pessoas antes de fazer algo com você Elas pensam um pouco né? é, Já fui agredida? Sim, já já foi Infelizmente Grave. E eu não estava trabalhando Grave Uau. Eu já fui agredida é, por pessoa, por, por justamente esse comportamento, uhum. né? Porque eu sou uma pessoa muito temperamental. Tem dias que, porque assim, mas é do ser humano, porque é natural. Tem dias que você vai, eu... porque assim, da mesma forma que o elogio também incomoda às vezes, uma palavra que não é bem-vinda, claro que incomoda muito mais. Uhum. E assim, a gente já sai de casa e a gente já é ovacionada todos os dias. A partir do momento que você sai da sua casa para fazer uma entrevista às sete horas da manhã, você entra num ônibus lotado, as pessoas já te olham com aquela cara de descontentamento. Você encara. E aí, aquele rolê todo que você faz da sua casa até o seu local de destino, você passa por uma série de situações agradáveis e desagradáveis. E aquilo para você já é uma agressão. As pessoas, e tem pessoas que não se contentam em só gesticular... Comentar com, com o amiguinho do lado... Até mesmo com o cara que não é amigo... Que vale a pena comentar... Da pessoa que ele tá vendo... Que não é agradável para ele... As pessoas hoje em dia fazem questão de falar isso em alto e bom tom... Para que você tenha... Consciência de que, ela, que você não é bem-vindo naquele lugar... E aí... É, chega um momento que você não aguenta mais... Porque uma vez... Duas... Três... Você... Só que é assim as pessoas fazem isso também pra te provocar, pra te colocar realmente nesse lugar uhum. porque, você é, porque é assim como você é vista e ela quer provar que é isso que ela tá falando que você é essa pessoa mal instruída, marginalizada agressiva e etc
1: uhum.
2: e aí você tem que canalizar rezar uma outra, um mantra, invocar orixá, contar até mil pra não cair nesse lugar mas não é fácil. Porque
1: você já sabe que é uma armadilha, né? Sim. Porque
2: a vida em si... As pessoas também te ensinam. Isso hum. que é legal. Porque elas mesmas te ensinam. <risos> e você vai aprendendo que não vale a pena cair nesse lugar. Porque é isso que elas querem. Que elas querem, hum. né? Não chamar de louca. Falar que... que é justamente... que é eu te falei... E aí você... E aí... É... A, 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 a realidade... Mas é, não é mim. E vocês sabem disso. É a realidade. Eu já venho com... Meu, desculpa, mas é verdade, a gente já vem com dois viés, que é isso. Uhum. A gente já nasceu preta, periférica, e é então, talvez uhum. três. Pra uhum. resumir. Uhum. Enfim, e aí as pessoas já agregam nisso, justamente. Às vezes eu passo na rua Eu posso estar mais incrível no universo. Se tem quatro meninos na rua juntos, um deles fala assim: não mexe com ela porque senão. É porque ela luta capoeira aí você vai tomar uma voadora, vai tomar um não um rabo de ar, não sei, o que, não sei nem falar porque nem capoeira ia ser jogar. Uhum. <risos> mas é isso que eu ouço lógico uhum. que eu fico na eu falo gente, assim, podia jogar, ele podia fazer qualquer coisa por que, que eu tenho que lutar capoeira? Uhum. porque a única referência que eles tiveram em relação à defesa foi o conhecimento de uma trans de 80 e poucos inclusive foi o primeiro filme do Lázaro que foi Madame Satã
1: Sim. Uhum.
2: Mas né, a gente vive num um outro século, num outro momento. Da década de 20. Da década de 20. É. Uhum. É, eu nem sabia. Mas enfim, eu sei a história dela, li o livro dela, sim. maravilhosa. É, naquela época. Era a única maneira de defesa que ela tinha pra Aí. se defender. Porque ela não tinha referência, não tinha cafetão, não tinha cafetina, não tinha arma, não tinha ninguém, não tinha governo. A gente não tinha internet as <risos> pessoas Não tinha gelé. não tinha comentários. Pois é. Não tinha internet, nem celular. Então, assim, e, e ela pra para manter o respeito, para se manter, ela através da única coisa que ela sabia fazer, que era a defesa pessoal dela, era a capoeira. Que então, eu acho que também o Taekwondo, o Kung Fu nos chegou no Brasil nessa época. <risos> <risos> ah é, olha é, é,
3: é você. Eu acho que essa ultima, essas últimas, últimas, essa última eleição foi um divisor de águas, né? Uhum. Um, eu acho que enquanto naquele finalzinho de segundo, tu... segundo turno... Teve segundo turno? Teve, Aquele Finalmente. finalzinho Deus. de segundo turno. <risos> foi ali onde a coisa esquentou muito. Um, até o comecinho de janeiro. Né, depois baixou-se um pouco a bola a comparação O nosso medo, né, não que continue... Não que o dia a dia seja mas, uma coisa boa. Pelo contrário. Né, mas estávamos com uma expectativa uh, muito pior e não significa que melhorou, não, não melhorou, a coisa está ruim, é, porém passar, é, né? nós achamos que fosse pelo lado extremo, que não cabia, não ia caber o lado extremo o nesse atual, primeiro momento. O atual governo nesse momento não conseguiria atingir uma forma extrema e é que a gente estava com a expectativa do 31 de dezembro para 1 de janeiro. É... A violência a gente sofre de todas as maneiras, eu até falo muito que eu, talvez eu não sofra tanto porque eu tenho um metro e meio então eu entro no meio de grandes espaços sem as pessoas me perceberem think... tudo bem né? eu sei que as pessoas podem perceber mas elas então, vai pelo, 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 pelo pela boiada
0: Tá, você tem um metro e meio e você é
2: um <risos> <risos> eu sou uma alec Wack. a Naomi brasileira mas eu prefiro a Raquel, que eu acho ela mais bonita. Eu tenho medo 86. Então. Eu sou uma mulher... Não tem como que não dá Eu tenho <risos> 86 sem salto tá, uhum, é, gente. Não, tem <risos> um pouco disso também. Né? Tem,
3: tem um pouco disso. Eu vejo um que as novo. meninas menores, elas
2: conseguem driblar. E até e no ela... trabalho, por exemplo. Assim, falo trabalho. Porque o trabalho delas então, não já foi então, meu, enfim... Não vejo problema nenhum, mas é engraçado que isso conta também, porque é verdade. Uhum. A gente é... já vai
0: falar de mercado de trabalho na sequência. Tá.
2: Não, eu só queria só essa colocação dessa, dessa visão, porque assim, as, na rua também isso acontece, nessa atividade informal, isso também é analisado. Os homens param para as mulheres menores, porque eles têm medo das grandes. Entendi. Então, eu se, sei! Se você é muito alto. <risos> é porque, como a gente como tem esse viés, né, que são agressivas e tal uhum. e aí eles acham que quanto maior a travesti, maior a agressão então por isso que eles não tem a ver com
1: dominação
2: e... também, Entendo, é
1: né? eu já ouvi de um homem uma vez que eu conversando informalmente, não sei o que lá, não lembro muito eu lembro da dor que eu senti ao ouvir, só que uhum. foi isso ah, é que é mais difícil de dominar vocês, né é, eu é falei, que mas era forçar é uma verdade. relação de dominação não <risos> é. só isso que uma relação é. é. de dominação
2: mas as mais perigosas sabendo. são as mais né, <risos> a gente fala. não é mesmo
3: depende da personalidade não é da não fofa. É. então assim, violência todas, hoje talvez um pouco menos porque também física também mais... sofreu. não lembro assim, o que as minhas situações de violência não eram situações que eu estava na rua e veio alguém à toa. Ah, As minhas situações é do cara que não sabe escutar, não. Uhum. Porque o cara acha que a gente tem obrigação de transar com eles. Obrigação! Tem obrigação, assim, sabe? Que ele tá fazendo um favor de pegar aquela mexaria pra me oferecer. Uhum. <risos> né? A maioria <risos> dos casos foram assim. Né? Mas nunca, não cheguei a tomar porrada, chute... Não, nada, nada
1: Graças a Deus, graças eu quero te Deus. comer, né? Não teve né? violência física. Entendo, é. É. entendo. Graças Mas ele não voltou
2: feliz pra casa
1: Já que você falou de. Vocês falaram de eleição, <risos> vocês descobriram amigos bolsominions?
3: Eu deletei todos. Não, não posso falar que eu deletei todos. Eu deletei a maioria daqueles mais chatos.
1: Amigos que sabiam que vocês eram trans, que sim. sabem da realidade que vocês vivem. Sim, sim. E quem falou. Tenho... O discurso devia ser, não, eu tenho amigos trans ou não, de LGBTs, ah, mas mesmo assim. Queria... Mas eu acho que.
2: Ele assim, né? questão
3: também foi da, da, da eleição. Um, estou apoiando um candidato fascista, mas porque eu odeio o PT. Ah, é. Esse era o discurso. A gente, é, a gente sabe. Então no dia do hum. Ele não, eu saí do <risos> Ele Não do Largo da Batata. E fui na casa de uma amiga. Uh, só tomei por aí, eu coloquei uma. Fiz um toda uma produção que foi pra casa de uma amiga e a irmã dela questionou muito olha aqui, olha aqui sua amiga, ela é uma trans como que você vai botar um cara que tem um discurso totalmente contra mas na cabeça dela não, tudo bem, a Mel vai se virar e eu tenho certeza que ela vai conseguir você ela vai que sobreviva, dar conta, você
1: que sobreviva e, ah, é isso, só
3: sobreviva mas ah, ó, a, ser, a, a situação que eu não quero é a roubalheira instalada nos últimos <risos> Sei lá. Ou seja, é. 14 não, anos.
0: Não, eu, eu não é vou isso, entrar, na não boa, entrar. Não vamos entrar Não vamos <risos> entrar, porque assim, eu acho que a gente tem é coisas. A é, eu momento, acho que a gente tá? tem coisas mais importantes pra gente falar hoje. Sim. que você comentasse rapidamente sobre esse projeto que inclui mulheres trans na Lei Maria da Penha.
3: Pois é, a gente tem um projeto, e na verdade como que era tratado? Uh, era pela cabeça do juiz. Assim como o juiz olhava pra a sua ação e de repente na audiência ele concedia ou não a retificação de gênero ele fazia a mesma coisa com relação a casos de agressão a pessoas trans, uhum. tá? Então tinha uma jurisprudência em cima do assunto e agora nós estamos tramitando um projeto de lei, onde a gente vai encontrar uma dificuldade, eu tempo que vai passar pela Câmara dos Deputados uhum. tá então não é algo certo e mesmo que não passar, vai continuar pela jurisprudência, claro que a gente quer tipificar uma conduta né? a gente quer ter esse direito e vai pela tipificação da conduta que é feita aí pela alteração do artigo segundo, né? de colocar a identidade de é, colocar gênero, né? colocar a identidade de gênero, a forma que a pessoa se identifica para ser protegida por uma legislação que hoje dá certo
0: uhum. já que você falou disso, como é que está essa situação da troca de nome hoje do civil é... para o
3: social Exato. é... É louvável ter a possibilidade, porque os processos se arrastavam por anos, né? Dependendo de onde cai, Sim. dependendo da cabeça do juiz. Então, acho que a gente trouxe uma facilidade. O nome social é lei, é direito e é lindo, né? Super bacana, é só ir no cartório, dá uma ligada no cartório antes, pergunta qual é o procedimento. Porém, contudo, com quanto, assim como de mulheres que separam e tem, querem tirar o nome do marido, hum. você tem que entrar em contato com uns 40 órgãos. Então, meninas que querem Dá trabalhar trabalham. tem que mapear. É. Tem, um tem que fazer um mapeamento. Tem que fazer um mapeamento para ver onde você... Eu, eu, por exemplo, não mudei. Pretendo mudar em agosto agora, porque eu terei férias. E com isso, eu já irei com... Claro que aí eu tenho uma expertise por, ter, por ser uma pessoa que trabalha com isso. Então, já ir com requerimentos muito bem prontos, saber onde está o protocolo e saber como cobrar. Porque você pode ter problema, de repente, para receber, sei lá, algum benefício, porque no INSS não reconheceu. Porque as, os
0: órgãos não se conversam. Os órgãos não se esse conversam. Esse é o problema. Exato, é, essa é a é nossa é
3: dificuldade. Sim. Né? A burocracia do Brasil traz esse problema e uhum. tem realmente pessoas que eu conheço que estão penando, porque na Receita Federal você vai, é lindo, no título, no STE, né? Acho que é STE, no, do eleitoral, você vai, é lindo, você consegue trocar. Porém, alguns órgãos ainda não conseguem, a gente não tem banco, esse cadastro certo? único, a gente não consegue. Uma coisa, uma informação não conversa com a outra. É. Aí tem um nome do outro. E aí você
2: precisa mudar, isso é importante. Mas Sim, a, mesmo a mesmo lei mesmo. é maravilhosa.
0: É, legal. You know. É bom Muito saber, bom. né? Eu acho que faz parte. Sim. Assim, é, foram tantas coisas que vocês tiveram que passar para chegar até aqui uhum. e eu acho que cada conquista mesmo que seja mínima é, não nesse caso não de, de forma alguma eu tô desabonando Sim. dizendo que é, eu não é. Não é uma conquista mínima mas vai tô ser. dizendo que a gente sabe que dá um certo trabalho Sim. mas assim né poxa vida poder se olhar seu documento temos,
3: temos, com exatamente. a
0: sua foto Exato. de quem você é hoje com o nome que você nome escolheu que... para você Sim, que vai te acompanhar até o resto da sua vida eu acho que deve ser uma coisa assim... porque uma uma experiência incrível. Porque um constrangimento
3: dirige. horroroso, uhum. né? Porque é, as pessoas que entre trabalham... coisas, né? As pessoas Sim, que trabalham é. nos serviços públicos ou oh não... Uhum. Um, é, né? Por exemplo, vai lá e chama o Marcelo. E de uhum. repente, ela já tinha avisado que é a Denise lá numa recepção. Uhum. Né? Então, Mas não dá. Sempre aviso, uhum. falou... Já entendeu babado, né? Fora o cara crachar,
0: né? Que quando, por exemplo, quando a gente foi viajar, não é? é ah, é, sim, é é assim, é assim. Toda vez que você apresenta um documento, é uma situação de, sim, de, de desconforto, né? desconforto, né? Porque essa que é a verdade. É, é, é. É.
2: desconforto. Eu não que vocês. A gente vive passando por isso, lógico, né? Porque assim, é, por mais que a foto identifique quem seja a pessoa que você é hoje, porque agora você, inclusive a RG, que é um documento que você precisa renovar a cada dois anos mas o nome de registro é muito mais forte uhum. e, a, e a pessoa, às vezes não faz por maldade Prefira acreditar nisso uhum. porque senão pode não ter que arrancar tá a cabeça não, e às é. vezes
0: a pessoa não ah, tem a instrução de a como pessoa, proceder exatamente. E aí, é isso
2: mas, e, eu, e eu, outra coisa que também anda acontecendo é que as pessoas também estão preocupadas com esse bem-estar tá. da outra pessoa uhum. eu vou a alguns lugares em que as pessoas me perguntam assim quando eu preciso apresentar o um documento elas me perguntam, como você gostaria de ser chamada? Olha, só Ou que Ou a maioria já fala assim pra mim, qual é seu nome? Maravilhoso. Que elas já entendem. E, e algumas perguntam meu nome social, porque já entendem que existe. Claro. E isso é ótimo. Uhum. Mas e pouco mas passo ainda, às vezes, um constrangimento tipo de ser chamada pelo nome civil.
3: Uhum. E que nos serviço, no serviços públicos o nome social é obrigatório.
2: Sim, por lei. Uhum. Isso é verdade. Sim. E isso é por lei, né? Graças aos deuses e às nossas preces, e a gente foi ouvido. <risos> quando a gente tem uma oportunidade de uma inclusão social dentro desse mercado formal de trabalho, que também não é fácil, uhum. mas a gente não consegue a inclusão aí do nome social.
0: E falando é. em mercado formal de trabalho... <risos> eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que está o mercado de trabalho hoje, né, como foi como está hoje da mulher trans Maia
2: vai, ah, meu Deus. só, vai. só a propósito... Bom, eu falo e depois a Melissa entra é com a bem? parte jurídica uhum. assim eu vejo o mercado formal de trabalho é, não vou dizer que não teve um progresso só que ele é muito pequeno e ele é muito limitado uhum. né Hoje, eu posso dizer que a maioria das empresas... Primeiro que é assim, gente... É, isso eu até, eu até quero compartilhar com vocês... É que a, a grande verdade é essa. A maioria das empresas não sabe o que é inclusão social. E a maioria das empresas não sabem... Como é lidar e conviver com uma mulher trans. Né? É, por que que digo mulher trans? Porque... É, voltando um pouquinho no contexto da nossa história E no viés involuntário, vou chamar assim Mas a gente cresceu e nasceu numa sociedade machista, racista e preconceituosa E até no mercado formal de trabalho É muito mais bem visto um homem trans do que uma mulher trans né? E aí, como diz um amigo nosso, Marcelo Galego é, quando as empresas... eu digo a maioria porque não são todas... mas ainda é um número muito pequeno... Né? em vista de uma quantidade de, de contratações... que agora também está muito pequena... mas de uma visibilidade para um universo trans que é imenso... e é onde... É, essa inclusão é muito pequena... e... como diz o Marcelo... a realidade é que assim... quando as empresas falam sobre inclusão social... LGBT é, a inclusão para no T ela quase não existe hoje a gente tem algumas empresas que, trabalham com, que dizem que trabalham com inclusão social mas a gente sabe que no fundo no fundo é um pink money como eu vivia uns seis meses atrás não, uns quatro meses atrás uhum. é, eu trabalhei no Bar do Sacos fui rosters de lá e demorei a crer que eu estava trabalhando por, 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 esse, por essa vivência, por essa experiência, por essa visibilidade. É, e aí me aconteceram coisas que, enfim, dá para um outro depoimento <risos> que não veio ao caso. É, e, mas é assim, é me ver de novo no mercado de trabalho e saber que este mercado de trabalho, para mim, vai ser sempre escasso. Porque as empresas, a maioria delas, não estão abertas e aptas para isso e para essa inclusão. E hoje, algumas que se dizem, trabalham num, num sistema que eu posso associar ao limite de cotas, porque é isso. Uhum. As pessoas têm um, um limite que elas contratam os funcionários cisnormativos, os trans normativ... normativos, trans não existe, os trans homens e outras mulheres, os gays homens ou mulheres e até os eficientes especiais. E a gente vive dentro dessa cota. Uhum. Agora as trans também fazem parte. Aí imagina com uma pessoa preta, periférica, trans. Duas cotas? Uhum. Porque é isso que acontece. Sim. E aí a gente. E, e lembrando também que no mercado formal de trabalho, a gente já não, não tem muita instrução por, por vários motivos. A começar pela oportunidade. Porque você não. Elas não vão na escola porque a maioria. Das vezes, até as portas dos ensinos são fechadas para elas. E começa pelo educador. É o professor que ensina e instrui os outros a terem o preconceito e a repulsa com aquele aluno, com aquela aluna. Uhum. É dentro da sala de aula que ela ouve o desrespeito e o preconceito. E na maioria das vezes ela tem bem declarado isso, que ela não é bem-vinda. Então dá motivo e dá razão para que os outros coleguinhas de, de classe ajam da mesma forma e até pior.
0: E nesse sentido, você é a favor do sistema de cotas?
2: Ah, eu não sou a favor do sistema Assim, como tudo tem o um lado bom e o um lado ruim, né? O que eu acho que, que é favorável é que, assim, a oportunidade tem que ser igual para todo mundo, uhum. né? e que as pessoas têm que ser avaliadas pelo seu profissionalismo, pelo seu caráter, pela sua conduta, pela sua postura, pelo seu posicionamento. Não é pelo sua identidade de gênero como os outros dizem ou pela forma como ela se comporta. Então, pela se comporta até é válido, né? Mas eu quero dizer nesse sentido de posicionamento profissional, né? Porque assim a gente hoje a gente tem, por exemplo, nas, as escolas melhoraram o índice de, de alunos trans. Né? a gente tem o INSEJA, por exemplo que é um ensino que é um, um projeto aí do governo do estado que dá oportunidade para essas pessoas que não tiveram oportunidade de fazer um curso normal e, e se instruírem para poder até prestar um, uma faculdade, ter um nível superior com uma prova só e esse projeto de inclusão inclui as trans também uhum. isso é muito legal a gente tem o INSEJA, que é uma rede de ensino para adultos e infelizmente só tem 16 por enquanto aqui em São Paulo, mas pelo menos no Brasil, só em São Paulo tem o INSEJA, que é uma rede de ensino para pessoas adultas, onde o foco deles são as pessoas trans. Uhum. Que é, é realmente querer tirar as pessoas trans desses lugares de pouca instrução e uhum. prepará-las e capacitá-las para o mercado formal de trabalho. Uhum. Que é uma ação que eu acho que as empresas também deveriam fazer. Porque as empresas, ao contrário de é, de, de propagarem e de falarem que elas fazem porque assim, é bonito dizer que faz uma inclusão mas a, o que é inclusão pra você? Porque às vezes a própria empresa não sabe é, dizer o que é uma inclusão uhum. ela estende e levanta uma bandeira daquilo que ela não sabe nem o que ela está pregando é. é que nem você ir na parada gay né, eu encontro várias pessoas na parada gay e pergunto pra elas, por que, que você ah, é porque é uma
3: festa. <risos> é uma festa amor.
2: por dentro. É festa por <risos> é Se você tiver perfil aprovado,
0: tá dentro. <risos> Ai, é é isso. Mel, fala um pouquinho da sua experiência em relação ao mercado
3: de trabalho. É bem complexo, né? Porque uhum. se a gente. Se estamos falando que temos um país com 14 milhões de desempregados, realmente. Por todo o contexto que a gente já vem falando, nós ficamos prejudicadas para essa inserção dentro do, dentro do mercado. Eu vejo que estamos começando a mudar, estamos plantando sementinhas, né, que vai acontecer a curto prazo, não, né, a gente tem uma expectativa muito grande que vai ser tudo no dia seguinte e não vai ser no dia seguinte, não. Porque a, hoje as empresas Assim como 10, 15 anos atrás Elas falavam muito em sustentabilidade E aí eu pego uma empresa Filha da puta que vai lá E acaba com uma cidade inteira Porque não fez a sustentabilidade a, Hoje as empresas estão.. Um, é benéfico, né? Talvez estar na moda falar sobre diversidade e inclusão. Uhum. Eu gosto muito de falar de primeiro você tem que fazer inclusão, depois você faz diversidade. Total. Né? Diversos, é, total. nós já somos aqui. Eu e Maia somos super parecidas, mas somos <risos> completamente diversas. Uhum. Vocês são super eventualmente é, parecidas para a sociedade, mas são totalmente diversas. Total. Né? Então nós já O ambiente de trabalho já é diverso. Ele precisa ser inclusivo Inclusive. para quem é socialmente excluído. Uhum. Esse é o ponto. Uh, como que a gente faz então inclusão de quem é socialmente excluído? Uh, eu acho que primeiro as empresas têm que fazer um censo de qual que é a sua população e de repente em alguma das perguntas fazer: você se sente confortável no gênero que você é, hoje performa ou, ou da forma que é, o seu gênero biológico... O seu genital hoje... Claro que não vai fazer essa pergunta, vai fazer mais rebuscada. Né? Mas identificar se há pessoas trans dentro das empresas, porque seria uma primeira forma de fazer a inclusão. Seria realmente criando um ambiente muito seguro, claro. né? Antes de fazer essa pesquisa, você tem que instalar uma metodologia de é, ambiente seguro e um canal de denúncia muito bem... É, imparcial e muito bem executado né, para proteger qualquer pessoa LGBT, portadora de deficiência, mulheres, negros, né, os grupos que são aí socialmente excluídos e que precisam ser inclusos porque eles não são a voz universal, o lugar de fala que se sente universal, que na verdade é um lugar de fala que se sente universal por, pela sua condição social. Né? Então a gente precisa realmente criar um ambiente seguro é, Ter um canal de denúncia para qualquer tipo de problema E que seja patrocinado pela liderança uhum. Nada vai acontecer se todos os funcionários se mobilizarem Mas a liderança tem uma outra cabeça A liderança precisa entender que diversidade e inclusão Inclusão e diversidade é benéfico para os negócios Quando você tem alguém, aí eu falo é, trans ou não é, alguém que se sente confortável trabalhando, o cara tá ganhando ali com inovação, o cara tá ganhando uh, com produtividade né, isso é pesquisa um, um, uma pessoa que é gay e que chega no final de semana e, e não precisa esconder que ele tem um namorado e que ele não tem, que ele ele tem um namorado e não tem uma namorada que ele inventa a vida toda, ele ganha 35% em tempo de produtividade, porque ele não está inventando história, ele não está pensando na história que ele vai contar para os colegas de trabalho, né? Então, as empresas lucram com isso, e lucra muito, tá? Uh, então, precisa vir de, do, da liderança, da alta liderança, se comprometer com o assunto. A segunda forma de fazer inclusão e diversidade é saber que existem currículos muito bem qualificados dentro do mercado, tá, isso existe, isso uh, tem ações, ações que cuidam aí desses currículos, o cara só precisa realmente ter coragem, uh, tirar de repente uh, a caixinha da cabeça dele e fazer entrevistar essas pessoas. Porque são pessoas com potencial e que pode claro. performar como uma pessoa cigênera. A terceira, que eu gosto muito e que as empresas têm, que a é mais falou um pouco, e que as empresas têm compromisso, sim, elas têm obrigação de exercer trabalhos sociais, ações afirmativas de capacitação de, de pessoas trans que não estão hoje preparadas 100% para o mercado. Uhum. Então eu preciso oferecer inglês para essas meninas, eu preciso saber como que elas fazem um currículo, eu preciso é, falar com elas como que elas se portem numa entrevista, como que vai ser o dia a dia delas e não colocar, de repente, somente é, em, em baixos cargos, né? Tem que preparar para que essa pessoa... É, possa vir a exercer uma função de presidente. Uhum. Um dia. Tá,
0: claro. Né? Então, uhum.
3: é, tem ações que... E aí eu falo que socialmente as empresas têm obrigação. Porque a empresa se comprometendo em nos capacitar, em nos qualificar, uh, e aí também tem uma ação do Estado junto com isso, uh, eu vou subir aquele índice de 35 anos, que é a expectativa média. Uhum. Né? Porque essas pessoas não têm... Uma, uma expectativa muito baixa porque não tem recursos né? então a gente precisa a empresa precisa se engajar e precisa se uh, comprometer com este público uhum. né? aí pode parecer que é uma fala muito idiota, mas não é né? porque realmente uh, não, são pessoas que também consomem uhum. se a gente pensar que uma, uma Vult uma máquina da vida tem uma grande um um grande consumo de pessoas trans que muitas vezes não tem possibilidade de, de fazer alguns tratamentos estéticos e a de, maquiagem demanda muito mais do que uma pessoa uh, cis. Uhum. E aí, que compromisso que você tem com aquele, com aquele claro, seu público? Roxo, roxo. Né? Então, uhum. é, mercado de trabalho. Hoje está difícil para todo mundo, é, tá todo mundo se agarrando dentro do, do, do mercado, mas o, o mercado precisa se revolucionar. Uhum. O mercado precisa é, se assumir com a gente. O mercado tem que se assumir com a gente. Sim. As empresas precisam se assumir conosco. Então, tem movimentos acontecendo, tem coisas acontecendo, uh, tem aí... A menina que não era aceita no Brasil, os projetos dela não eram aceitos no Brasil, ela está na NASA, fazendo ali satélite na, em grandes universidades. Uhum. Um, tem um, uma grande diretora negra de uma empresa de cosmético, como se fosse uma CEO. Né? Uh, tem advogados, advogadas, tem uma menina querendo fazer faculdade de medicina então assim a gente vai ouvindo casos pipocando uhum. pouco a pouco nos lugares, né? Um, e aí as empresas, claro, para elas é interessante fazer essa comunicação. Estou com uma trans no meu quadro, mas que não seja só uma, que sejam várias e que vocês, as empresas, estejam preparadas para receber. As empresas precisam saber que um tratamento hormonal, um, ela não, talvez não consiga uma clínica que atenda a, essa menina é oito da manhã, uhum. né? Talvez vai atender das duas até às cinco da tarde, né? Porque um estigma muito... Eu não sei se isso mudou hoje, talvez a, a Maia me ajude melhor. Mas o estigma do, do José Serra, quando inaugurou o CRT, que é um, é um local de, de acompanhamento para travestis que querem fazer uma cirurgia, é que era uma população que acord... dormia tarde e acordava tarde. Ah, tá. Né? Tarde. E não é assim... Né, essa, esse foi o recado dele, das uhum. mídias.
1: Caramba!
0: Há, há
3: 12 anos atrás, que acho que isso foi inaugurado em 2006 Porque afinal
1: de
0: contas, se você é travesti, você, você sai. Você é prostituta, você, você é da manhã, da manhã, Você é você tem balada vamos. todos os dias, lá, não é mesmo? Mas eu não
1: era.
3: E aí você, <risos> e
0: você acorda as duas, tá ok, é tá ok. Então as, as
3: empresas precisam, uhum. elas precisam, um, e aí é bem importante, porque elas já têm muitas, né? não, não dá pra desqualificar o trabalho de quem tá fazendo a coisa séria, uhum. tem muita gente fazendo coisa séria, tem muita gente Sim. chamando pessoas pra darem palestras, pra preparar o público, uhum. tem empresas com olhos atentos de saber que uma pessoa trans, uh, e é ridículo né a principal dificuldade na inclusão é saber qual banheiro que a pessoa vai usar verdade olha só é uma coisa tão simples de todos a os gente férias. tá sempre na caixinha verdade, imagina verdade. que uma pessoa trans uma mulher trans antes da transição meu amor, ela não ia usar o mictório uhum. Claro que não, ela já fazia na casinha linda, Com bonitinha, sentadinha. Sim, porque sempre fez. Uhum. né uhum. então assim por que o espanto de repente dela usar o banheiro feminino uhum. não, ela vai fazer na casinha dela sozinha Nerd. É que eles pegam um caso, eles
2: pegam uma, uma pessoa um é, é.
3: pra... distorcer para distorcer. um caso que de repente aconteceu lá
1: na nos cafundós Londres, numa
3: cidade aos arredores de Londres, que um cara entrou no banheiro vestido de
2: mulher para abusar de mulheres
1: que nem era trans,
3: que nem era
2: trans. <risos>
1: Exatamente.
2: Mas é isso mesmo, porque você vai sim. É que nem eu é sou a favor
1: não... de um banheiro único. Eu, eu acho para mim, mim banheiro tem que ser cuidado por todos igualmente. Banheiro sim. é banheiro. É, Victoria, é, um é, é o, o assim, é é, mais homem não tem vitória em casa é o pior não sei
3: homem não tem vitória em casa porque tem que ser sucesso <risos> é, eu, eu vou incorporar esse tá homem não tem vitória em casa tá isso, isso. é isso no mercado isso, tá? bom
0: vamos falar de gente que tá fazendo coisa boa Que é o caso <risos> da Shell que recentemente lançou uma campanha Nossa. chamada de causa em causa com a Afrodite o vídeo é lindo o comercial é lindo e, assim, acho que a gente pode linkar também com coisas boas que estão acontecendo, sim. que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans, que foi né, nomeada para o dia 29 de janeiro. Então, queria saber de vocês como que está essa questão agora da visibilidade <risos> para a parte boa também.
2: Ah. Bom, assim, o vídeo é lindo, isso é verdade. Uhum. Teve, teve esse comercial da Shell, tem um da Natura também, que ah, é um Sim. Maravilhosa. E recentemente, ainda não saiu aqui no Brasil, mas tá pra vir, que é um comercial de, de, de um creme de barbear. Que, só que nesse caso é um homem trans, não é uma mulher. Ah,
0: sim. Porque, mas também
2: é lindo, porque uhum. assim a, a história é legal. Né? O dia da visibilidade trans é importante é, Para as pessoas terem a consciência desses lugares, desses corpos. Né? é importante lembrar e ressaltar, claro que assim para mim, dia de visibilidade trans é como o dia da consciência negra é como o dia das mulheres como o dia das mães, como o dia dos pais são todos os dias né?
1: uhum.
0: Porque...
2: mas você ter uma data que represente e apresente positivamente quem é você e qual o seu lugar no mundo é importante também uhum. Uhum. Né? a gente tem o dia internacional tem o dia nacional também é... E aí trazem algumas justamente tra... e abordam essas questões positivas. Porque assim, existe ainda um grupo né, que na vista da das pessoas ainda é um pouco pequeno, mas existe uma galera bem grande fazendo algo e, e realmente fazendo de verdade. Uhum. Né? Acho porque... que tem bastante gente fazendo muita
3: coisa, né? Tem. Tem iniciativas em favor de emprego, e aí não dá pra não falar, né, tem a Laerte, a Márcia Rocha, a Maite Schneider, né, juntando currículos de meninas, oferecendo empresas, é, dando palestras nesses locais para conscientizarem as pessoas, né, então... Eu acho que vem muito de acordo com, as, com, com a pergunta anterior já tem pipocando muito, muitos casos de inclusão verdadeira uhum. né? de inclusão onde ali a pessoa uh, tá ambientada dentro do, do local sem qualquer tipo de preconceito, eu não tô lembrando a segunda o link, o que que era ah, do comercial da Shell, gente, claro e aí eu vou <risos> dar um beijo pra minha amiga Lu, que foi produtora deste, deste comercial é... Lua é, é Trans não. também? Não? Não, não é cis. Eu acho que assim, as, as companhias cada vez mais estão colocando, teve, tem aí uma, uma propaganda dentro do YouTube do, uma releitura do primeiro sutiã. Hum. Né? Então tem várias coisas. Legal. As, a, cada vez mais as empresas de cosmético. Estão colocando pessoas trans nos comerciais. Sim, a gente é Como você
0: falou da MAC também. É, né? A MAC Enfim, foi a né? pioneira, né? Que uhum. colocou a drag, que é a RuPaul, uhum.
2: né? Mas a gente... É, o ano passado... A... Desculpa, mas só desportando um pouquinho. Mas você não. me lembrou uma coisa que é muito... Que, que eu queria ressaltar também, na verdade. Que assim... É... A Vult fez... da uma... feira de cosméticos que esteve aqui no Brasil. A Vult chamou algumas trans algumas ah, ah, mulheres trans drags enfim é... queria lembrar de Laila Kean que muitas pessoas devem conhecer, que foi uma grande drag é, também negra ela foi uma drag uma trans drag aqui em São Paulo e ela faleceu ano passado é, mas ela foi é, chamada para Vult para fazer uma campanha né, em prol dos produtos de beleza que é uma das marcas de comércio mais cosméticos mais comercializadas e mais consumidas pelas transções brasileiras, porque elas se identificam muito pela facilidade de encontrar os produtos uhum. né e a laila que teve essa representatividade aqui no brasil né através da, da marca da da Folk, assim.
3: eu acho também tem ação de divulgar a gente entende as uhum. estratégias de marketing da empresa mas tem as ações que ninguém que não são divulgadas. O Carrefour tem uma, um corpo ali de muitas trans dentro das lojas. Eu acho uhum. que o número é um pouco menor dentro dos escritórios. A cea fez uma contratação de mil pessoas trans... Acho que é. a não é muito favorável. Tava só o se Eu acho que a não é muito vi... favorável. é mais pelo Pinkman, mano. Pinkman. É, é
2: é. Tá. A maioria tá circulando dela. também, também
0: sabe, tá tentar circulando vagas assim. no Burger King que a gente tem acompanhado ah, não. Não, não, verdade. Ah, já
2: mandei vários currículos não me chamaram nem
3: pra tomar <risos> sorvete de casquinha <risos> voltando em rachuelo, não compro no Riachuelo. quem se posiciona? É contra, mãe, né? Né, com qualquer tipo de opressão é um cliente que ela perde uhum. pode ser um cliente que não vai entregar muito dinheiro mas eu quero formar eu formo a opinião das outras pessoas para não comprarem no local um, mas tem algum mas tem tem sim tem casos que não são publicados de empresas que estão colocando pessoas trans né e aí a gente também eu gosto de passar cercado para as meninas trans tá no mercado de trabalho tá trabalhando se desdobra, é, faz aquele esforço que a gente precisa fazer porque a gente já perdeu um tempo na vida e aí tá trabalhando investe um pouco, de, investe dinheiro na sua educação, na uhum. sua formação pra você começar a galgar locais mais altos
0: exato, exato.
3: bom Chegando ah. na reta final agora Exato. é minha pergunta
1: final Minha pergunta, pergunta final, final. Exatamente. Pergunta
2: surpresa
1: Pergunta surpresa Tem <risos> Eu já dei uma de prévia pra vocês pensarem antes Só pra todo mundo ficar sabendo Depois de
3: duas horas a gente já
2: esqueceu
1: <risos> Como bem apontou Simone Beauvoir Ser mulher é uma construção da sociedade e temos acesso hoje, mais facilmente, como confirmar essa teoria de construção do comportamento que se espera das pessoas nascidas do sexo feminino. Vocês nasceram no sexo masculino. Em algum momento, não se reconheceram no que a sociedade impõe como comportamento masculino. Iniciaram um processo de transição. Em algum momento, já pensaram se a identificação, o sentimento de pertencer tem a ver com o sexo biológico? Com a vulva, de quem tem a vulva ou, E a aparência natural deste uhum. corpo Ou a identificação com o que é Moralmente é, Construída a se esperar De mulheres Só a maquiagem Se vocês tiram, desmontam Quando vocês desmontam Vocês ainda assim tem essa Já pensaram sobre isso?
2: <risos> Eu penso isso Sempre, mas ah, meu, fala Vai. você, Não, fala, fala. É fala? você
1: Vocês estão parecendo aqueles namorados
3: Ah, desliga você
1: Eu tenho um motivo pra pergunta Eu sou de 84, eu fui criada Numa família com quase todo mundo aqui Então eu Sim. aprendi a ver os homens Que se montavam é, Com nomes pejorativos, traveco Sim. E etc e aí quando eu comecei a entender a conhecer mais e a ver mais que eu vi como eu tava sendo ridícula esdrúxula <risos> e etc eu sempre me, me bateu essa curiosidade porque eu também me desconstruí com a mulher que precisava maquiar e fazer as unhas sempre etc, etc, etc e se vocês têm se, vocês andam sempre muito lindas muito do que se espera dessa <risos> feminilidade vocês, se, mesmo quando vocês estão desmontadas, ainda é assim
3: pois é a minha construção do feminino é, vem justamente eu não luto hoje pra ser uma mulher eu luto pra ser eu uma construção que eu fiz eu performo Melissa, eu criei Melissa e a Melissa é feita do jeito que eu quero né, então assim eu não me importo muito com o com, com que a sociedade tá querendo que eu performe eu sei que a minha criação foi pra isso, foi pra ser o, ex, o feminino exacerbado mesmo. Da maquiagem linda, não podia ter um defeito. Mas hoje, as irreal. meninas... Irreal, né, exatamente. Quando falavam em Roberta Close como uma referência trans, e ela é, é, mas era pra colocar a gente numa caixinha que a gente tinha que buscar uma beleza totalmente fora do padrão. Sim. Uma beleza, né, então tinha tudo isso a partir do momento que eu fui começando a entender quais eram os meus limites porque eu conheço meus limites o meu corpo tem limites né? então eu não me harmonizo porque eu sei que o limite do meu corpo é eu perder a minha libido né? tem meninas que continuam tendo libido, eu já fiz experiência eu perco eu fico entragada mais do que eu sou é, pois é, aquele sangue que não, não sensacional. sai sensacional, o sangue que não sai com a menstruação
1: uhum.
3: né? você toma um remédio para te dar mais sangue e ele não sai uhum. e... Afeta em todos os, os meios. Então eu realmente, o meu feminino é a minha construção do que eu me permito. Né? Se tem o um dia que eu não quero sair com maquiagem, eu, eu saio, eu me permito a isso. Eu não fico. Uh, e
1: você ainda é Melissa anóica,
3: e continuo sendo Melissa. Olha que tudo. Continuo sendo Melissa. É, mas conheço o meio que eu estou inserida. Eu sei o que as pessoas esperam de mim, mas hoje em dia eu não me preocupo do que as pessoas estão esperando de mim. Eu me preocupo em me superar a Melissa de ontem. A Melissa de amanhã, eu quero que ela seja melhor do que o que passou hoje.
1: Uma transfeminista.
2: <risos> pois é. Bom, é bem isso mesmo que a Melissa acabou de dizer. E é... eu vou um pouquinho mais além, porque assim, por exemplo, eu sou... Eu é... sou adepta e consumidora Desse mundo, né De cosméticos, enfim, não sei o que Eu sou muito vaidosa Mas é por uma questão Mas é uma questão pessoal Eu, Eu... também sou muito vaidosa Eu sei, meu, assim mas, é, é assim mas entra nessa questão também Primeiro porque assim A sociedade te cobra, as pessoas te cobram isso uhum. Eu fui trabalhar uma vez e até tava contando pra mim esse episódio no carro. eu tenho marca de expressão no rosto ainda porque eu não fiz a cauterização do, dos meus pelos e aí é... num sábado é assim, isso é toda uma construção aí você pega, chega em casa, duas horas da manhã aí você demora você vai dormir cinco horas da manhã pra acordar às oito porque é isso, porque você tem que chegar em casa tem que tirar o um make, tem que hidratar a pele tem que se cuidar, aí você vai lembrar que você vai jantar que você vai fazer não sei o que e tem as coisas pessoais pra fazer, enfim é, então, e no sábado eu acordei e fui trabalhar. E eu tava. E não tinha feito minha pele. Tava normal, sem maquiagem, sem nada. E aí eu cheguei pra trabalhar. A, a minha gerente de treinamento virou pra mim. Muito sem querer também, tadinha. Tá que na frente de todo mundo. E ela falou assim pra mim: Ai, Maia, por que, que você não fez a barba hoje? Aí eu olhei ficou maior silêncio na sala, quase igual a
3: agora <risos> aí,
2: claro 22 Nossa, pessoas eu olhei pra todo mundo eu olhei pra ela e percebi que ela ficou mais vermelha, que assim eu sou preta, mas aparecia que eu fiquei vermelha, mas tudo bem uhum. não, mas eu fiquei roxa e aí eu percebi que ela ficou, que aí ela percebe se deu conta do que ela falou, de como ela falou e, e aonde ela falou Aí eu pensei, contei até 10 e respondi rapidamente para ela assim, falei, meu amor, eu apenas não fiz minha pele, não me maquiei hoje, porque hoje é sábado, né, preciso deixar minha pele descansar para mais tarde, mas... e eu tenho uma de expressão, mas se você passar a mão no meu rosto, você vai ver, ele tá lisinho, e ela realmente, e realmente ela veio e passou a mão no meu rosto. Aí ela falou assim, nossa, me perdoa, e ela até ficou super comovida com a situação. Uhum. Eu senti que foi sincero porque ela fez sem querer uhum. né? Que é justamente isso, as pessoas não sabem, é, às vezes elas não estão preparadas para como lidar com essa situação. E, e, e a gente também, a gente precisa, é algo que a gente vai construindo com o tempo. Né? Então assim, eu não vou deixar de ser a maior que eu sou Porque eu me maquiei, porque eu não me maquiei Porque eu fiz as unhas, porque eu não fiz as unhas Se eu me depender se eu não me deprimo. É claro que assim, são coisas que a gente Agrega pra gente Eu vejo que são coisas que me fazem bem Então eu vou fazer porque me faz bem
1: uhum.
2: Não é porque agrado É claro que em alguns momentos é importante Não dá pra você ir numa, numa empresa Numa entrevista de trabalho com o chuchu gritando... <risos> porque você não vai passar nem na recepção... entendeu? É, mas... é fazer também com que as pessoas... te vejam e te respeitem... porque é a sua pessoa... é justamente isso... É que a Melissa falou agora há pouco... a Maya Schneider... ela é um personagem... Da, de, de um texto que eu elaboro... e a intenção é justamente essa... Eu vivo hoje, amanhã, a maior de ontem, ela já tá no passado e a maior de amanhã tem que ser melhor que a de hoje. E isso vai independente de como ela esteja, uhum. né? A única indignação que tenho é o cabelo. Não posso sair com ele desarrumado, não dá. Cabelo não, não. Gente... Ah, cabelo não. Cabelo... Todo mundo,
3: todo mundo precisa se sentir bonita. E eu quero me sentir bonita todos claro. os dias. Claro. É uma coisa que é claro. inerente de todo ser humano. Ninguém quer é, se sentir feio ou, enfim, passar por situações vexatórias. Então, todo dia a gente quer estar linda. Mas hoje eu estou linda pra mim. Sim. Hoje eu não estou mais linda... Um, Pra qualquer outra pessoa. Mesmo e essa bebê não tem que ser imposta, que seja um povo. Se boy, né? é um boy é. ele vai ter que dormir comigo. Pior
2: ainda, porque assim. Eu vou ter que fazer bu
3: pra ele quando eu, eu comer com com você.
2: quando você acorda, você já não tá mais a deusa de ontem. Não, e aí, é. se bem que eu sou daquela pessoa de primeira cor. A gente tá doidinha de A gente tá doidinha de todos
3: mais uma coisinha, ó. Fica
2: assim. Fiba da louca, rachada. Só a primeira levantada pro banheiro. Fico linda. E fica plena posso... antes de todo plena mundo acordar. Plena, faça egípcia, corubóia, foda, tô lá. Tá ótimo, tá ótimo. <risos>
0: Os nossos quadros Eba. é a gente a, a gente ama porque assim só tem coisa a acrescentar é, a gente queria que vocês dessem indicações de qualquer coisa que vocês tenham consumido é, estão consumindo pode ser qualquer coisa nesse sentido não necessariamente de mulher então fiquem à vontade
2: tá beleza <risos> é? eu não sei assim né que eu não sei ah não, sei. Entendi bem. <risos> <risos> não, Beyoncé. É, Beyoncé é nenhuma boa, eu. Eu, eu indico. Bom, assim meninas, viu? Que eu posso indicar, por exemplo, é.. Ou São que é principalmente o álbum, o primeiro álbum, a Música Zero, que é a minha favorita são as meninas da Cozinha Mineira e a Baiana, principalmente é, Camiseta Amarela, que é a minha favorita também. As meninas são maravilhosas. São, no momento.. E tem um livro que eu tô lendo, mas eu esqueci o nome do, da autora, que é uma psicóloga na verdade, mas o título é Mães Sempre Sabem, que é um livro, na verdade são depoimentos de homens e mulheres trans, e de homens e mulheres gays, e de pais e os pais dessas pessoas. Uhum. Sobre essas questões que, que refletem e de, incomodam todo mundo Ainda mais nesse momento da descoberta né? Então é um livro super bacana eu tô... E o é meu livro favorito, Senhor de Solidão Porque o é meu livro está me <risos> oh. quando eu tô lá em casa
0: é, A produ produção <risos> apitou aqui pra mim Que é a Edith Modesto
2: <risos> Isso Tá bom, Mas É sabe. Edith Modesto, os mães sempre sabem a Edith, ela é uma psicóloga Que aí ela montou esse livro também E ela tem uma filha, que por incrível que pareça A filha dela tem nove anos E aí, através dessa Através dessa menina Que é uma menina trans E através dessa vivência que ela passou Porque, como ela mesmo relata no livro Até quando ela tinha Pacientes na clínica Onde ela, ela né, Atua, ela dava um jeito De não atendê-los e aí através da própria filha ela começou, porque para ela chegar nesse lugar de como que eu lido eu preciso conhecer e aí foi através desses corpos que ela, e dessa vivência que ela passou a conhecer e viver e hoje ela fez esse livro que é maravilhoso que legal
3: Melissa tá de Eu não tô quase consumindo nada. Eu só consumo comida. Eu só consumo fritura. Mas eu tô esperando sair um documentário da Luana Muniz. A Luana Muniz ficou conhecida ali como Tá Achando que Travesti é Bagunça. Né? Tem um documentário da vida dela pra sair. É. Tem, sei lá, tem algum local aí da Europa e daqui a pouco já estreia no Brasil. Então eu tô com a agenda super... Tô seguindo, tá? No Facebook, esperando. Já combinei com um a minha. Ai, avisa a gente. Aviso, aviso. Porque eu quero realmente assistir bastante. Uh, tem um filme super interessante, a Maia falou. E é o meu filme preferido. Não estou falando isso agora. Tem postagem no Facebook que eu... Ele realmente pra comprovar. Um preferido, que é Madame <risos> Satã. Gosto Ai, muito de Madame Satã. Uh, tem leituras bacanas, assim, eu gosto muito do Viagem Solitária do finado João W. Mary. Né? O João teve uma história incrível de ter feito uma transformação no caso, um homem trans, mas teve numa época muito sofrida aqui no Brasil de ter perdido a identidade, porque todos os documentos dele foram rasgados e ele teve que recomeçar a vida no corpo de um, de um homem trans. Então basicamente é isso, assim, mas eu tô consumindo muito mais fritura do que qualquer outra coisa.
2: <risos> <risos>
1: tá, tá, suas indicações. Como elas falaram muito, principalmente da, da necessidade das empresas, né? Sim. E como a história da, da Melissa é uma história muito legal, que é a empresa onde você trabalha teve essa preocupação de contratar uma pessoa especializada, tem uma pessoa que eu sigo, é, principalmente no LinkedIn, que é a Mayra Reis que ela é jornalista e ela faz esse tipo de, de trabalho então Legal. as empresas convidam ela, ela vai conversar com, os, com vai dar palestra Sim. e ela traz notícias sobre o universo LGBT plus então eu indico arroba Mayra Reis com mais um S no final tá
0: Legal, vou indicar o grupo Caneca na Mesa, que a Mel já citou aqui, é pelo Instagram é Caneca na Mesa, é um grupo, é um coletivo que Sim. tem como objetivo de ajudar pessoas LGBTI+, a lidar com desafios no trabalho em relação à sua orientação sexual e ou identidade de gênero e foi por meio desse grupo no qual eu participo, que eu conheci a linda da Maia maravilhosa da Maia <risos> e acabei entrando nesse grupo justamente pela indicação de Melissa <risos> então assim, é, tem sido enriquecedora a experiência e poder conhecer pessoas com desafios, personalidades situações tão diversas tem crianças, sido história. Vivências, tem sido muito incrível E já linkando com o The Spa Eu mando um beijo pro Mauro Shira, Que é o uh, O que, presidente que, exatamente, então,
2: maravilhoso. exatamente
0: Maravilhoso Que foi quem realmente Pensou nesse projeto e encabeça Esse Sim. projeto, então Mauro Beijo de todas um nós bem, aqui. Bem,
2: Beijo lindo
0: Maia, para quem Nossa, vai eu ser eu o The Spa
2: Ai, meu Deus, Pá, vai pra minha mãe, pro meu pai, pra você Pra vocês, pra Deus <risos> Pra todas as meninas Trans, as manas blacks, Das quebradas Pra todas as pessoas que estão nos ouvindo Pra vocês, principalmente, obrigada pelo convite Mel, minha inspiração Sabe que eu te adoro eu me e me espere muito em você, Mel? Colou um high
1: five aqui
2: Sim, é, porque Mel é uma dessas militantes Que eu posso dizer de novo, reforçando, não é só porque ela está aqui, mas é, é, é assim, vocês também têm conhecimento por causa né, da, do, do, do estudo de vocês e querer focar e centralizar essa situação. É, meu, é tão militante quanto eu, e, as, e, e justamente isso, somos muito parecidos e, ao mesmo tempo, temos algumas é, divergências. Mas a gente vem do mesmo lugar. E aí... É, e só reforçando de novo aquela história, a Mel é uma dessas pessoas que eu posso dizer pra todo mundo assim. Eu tenho uma amiga trans que é negra e que tem uma posi um posicionamento no mercado formal de trabalho que a maioria não tem. Então ela é uma prova viva disso que eu não tô errado e que eu não tô louca, como muitas acham, uhum. né? Que eu deveria parar de insistir nesse caminho que não é pra mim. Não, não é real, é verdade,
1: uhum.
2: sabe? E, e hoje eu tenho essa referência muito presente. Inclusive na minha vida Ai de
3: tudo Melissa <risos> E... Pra que eu mando um beijo Eu vou mandar um beijo para todos os coletivos que trabalham Em prol de Diminuir desigualdades um, Entre eles o Caneca Na mesa, todo mundo ah, o Pride Brasil da Accenture e outros grupos de Pride de outras empresas, desde que não sejam muito padrãozinho, vocês precisam colocar vou mandar um recado para alguns grupos de Pride, que precisa colocar cor e precisa colocar mais identidade de gênero, assim, a gente precisa entender tem muita gente que precisa entender o seu papel de privilegiado e o quanto ele pode ajudar outras pessoas a crescerem, né, porque uma vez que, uma vez que outra pessoa cresce, você cresce junto esse Ai. é o beijo de hoje. Ai, que lindo! Gente, a gente
0: termina aqui dando um espaço pra vocês, que a gente chama de Faça Seu Jabá, pra vocês falarem o que vocês quiserem, onde vocês estão atuando, seus arrobas, se ficarem à vontade. Então, Maia, o microfone certo. é seu.
2: Ai, obrigada. Posso levar pra casa? É Porque eu microfone. adorei esse microfone. Dourada ah. é minha cor favorita.
0: arrasou também. E meu quarto é o
2: assunto. Então, adoro eu adoro. Adoro. <risos> Já estou sentindo que vincou é, Bom, eu Como não tinha Feito antes no começo Eu falei que ia deixar para o final, é isso Eu sou atriz Sou dançarina, também faço parte Da companhia crioulos de Dança Contemporânea, a gente está no momento Fazendo alguns trabalhos Paralelos, naquele né? momento da construção Que é, os Integrantes, cada um, estão aproveitando Seus espaços e Captando novas formas de danças ou outros conceitos, enfim. Também sou parceira de escola de samba, não posso dizer o nome de algumas aqui, porque eu vou mudar o arquivoso. Então, melhor <risos> não. Prometer. Uhum. E atualmente trabalho com eventos, eu sou roster, mas faço recepção, faço também é, elaboração de eventos, enfim. É, bom, vocês me encontram no Instagram, maia do ébano, m y a é, No Facebook, maia Schneider. E. e é só, pessoal.
3: <risos> só,
2: só. Só, só. só. É isso. Eu não tenho muitas coisas,
3: não. <risos> Eu só tenho uma rede social, que é o Facebook, tá como Melissa Cassimiro. Eu tô dia 17, segunda-feira, agora, na ESPN, conversando com, com os colaboradores sobre inclusão e diversidade. No dia 23, eu estou na Parada Gay, junto com o coletivo Caneca Ai, na Mesa, tá aqui, junto com, com o uhum. Pride uhum. okay. Center. Eu vou, ter uma, vou dar uma palestra de manhã, na Sailor's Force, no dia da parada. E à noite, aí eu não sei se eu consigo, mas a minha sobrinha, relações públicas, tá super engajada e ela me colocou num casamento coletivo LGBT. Ai, que, que tá tal! No galera, mesmo uma... dia, vai é, um né? ser das oito e meia, das oito e meia da manhã, para quem é voluntário, começar a trabalhar até as dezenove. Então, em algum intervalo, eu com certeza vou lá, vou conhecer os noivos amanhã. Então, <risos> ela, ela vai liderar um... Um suporte para dos casais eu vou ficar por trás porque ela tá, tem 17 anos tem que começar a aprender <risos> <risos> ah, no dia 26 eu vou, estarei também numa palestra pela CMC Consultoria no dia 27 pelo Pride Accenture eu estarei em Minas Gerais conversando com os funcionários da Centro de Minas no dia 28, talvez tenha alguma surpresa que eu queira envolver <risos> muito a Maia, mas é receber o prêmio Diva Trans da cidade de Santo André. Oh, e aí eu tenho que levar, você não tá sabendo? <risos> não, mas eu quero levar falando. duas, eu tenho que eu recebo um prêmio como diva, mas eu, eu indico duas outras divas. E aí, eu queria muito levar a Maia oh, e levar a Yasmin Vitória. Conversei com a Yasmin Vitória, mas é uma outra profissional dentro do mercado de trabalho negra. Dentro, ela tá na Salesforce, Force, que é onde eu vou fazer palestra, é dia 23. E dia 29, eu quero fazer uma festa de dentro de uma instituição de caridade, mas ainda não sei. Só? <risos> não. Não.
1: Não.
0: Okay,
3: isso é até o não. final
1: de junho, né? <risos> essa é só a
0: agenda de junho. Tá ok,
1: tá ok, então. ok. <risos>
0: gente, é, como pelo queiras Nayara, Thaís. É,
3: obrigada pelo convite não,
0: a gente não tem tá, assim, a gente não tem como agradecer é, a disponibilidade Sim. de vocês, de viajarem estar aqui Sim. conosco de participar desse projeto que a gente tanto ama fazer de, de dar mais visibilidade dar mais voz para mulheres como vocês e assim, saibam que independente, estamos juntas então assim, eu só tenho Graças muito a... que agradecer ah,
2: e fico muito grata também pelo convite, pelo carinho pela recepção né? nós já nos conhecíamos por causa uhum. do grupo, onde Sim. todas nós somos participantes então você tem que participar participando
1: eu não fui é, não tinha sido oficialmente convidada
2: não, não sou o Mauro Cira mas eu vou e vou ah, calma. gente, é, é
0: isso então, então assim para quem carinho pode... Ah, imagina. convites de amigo
3: a gente não nega, né? De jeito gente nenhum. Não bala, exatamente. Bala, Se negasse né? ia
0: ter babado. É. Então é A gente a... reagenda,
2: a gente, <risos> a gente vai. Total. Mas a gente não perde. Total. É isso. Total. É sobre isso. Eu desmarquei todos os meus compromissos para estar aqui. Ah, sua <risos> linda. Eu um Muito bem, <risos> não sério, de verdade. Sua linda. Ah, muito obrigada. Nossa, que é isso. Obrigada a vocês, ah. gente. Eu só tenho a agradecer por estar compartilhando com vocês essas vivências, essas experiências. E vocês dando a oportunidade dessas ocupações mesmo. Claro, é isso, estamos
0: aqui né? pra ocupar a gente os espaços. tem que se fortalecer. É, Com é
2: sobre isso que a gente tá falando. É isso, gente.
0: Pra quem pode ficar até o final desse episódio, a gente deixa um beijo e até daqui 15 dias. Até mais. Beijo.
2: Beijo, gente. Me liga, tô solteira. <risos>